0: Pregunta, Javi, sí. si puedes conocer, te dan la opción de conocer todo el planeta Tierra o Ganímedes. eh que, que, que? Todo el, o sea, te viaje a todo el planeta Tierra, la vuelta al mundo entera, o un viajecito a Ganímedes ahí a echar un ratito.
1: Bueno, de... yo eh, yo elijo la, elijo la Tierra, la Tierra, elijo la Tierra,
0: elijo la Tierra. juan
2: yo me voy a quedar con Ganímedes Ganímedes, vale, Sí, vale. pero de
0: fin de semana es, ¿no? Sí, es un fin de semana, nada más vale. Es un Ganímedes rural Vale eh, Rodrigo, ¿qué dices?
2: Yo como
3: España, en ninguna parte Bravo,
0: bravo y bravo ¡Comienza Todo Todopoderoso! ¡Gracias, Fundación Espacio Telefónica! ¡Ole! ¡Hola! Es, ¡Es verdad! Por
1: ¡Una vez más! ¡Es verdad, Fundación Telefónica! ¡Es espacio, verdad! ¡Espacio, es espacio, espacio! Es que
0: lo he colocado muy bien. Es que se me había olvidado. Es espacio, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y está con nosotros para hablar de eso. ¡Javier Cansado! ¡Toma! Bueno. ¿Qué dices? Por eso ya estaría bien. Pero es que además ha venido Rodrigo Cortés. ¡Hola! ¡Hola! Hola, oh, no. ¿Qué dices? Me está sobrando gente. Y es verdad. Sobra gente, pero a pesar de ello está... ¡Juanco cura? ¡Jolín!
1: ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Ay! Y en la nave nodriza Arturo González Campos. Ay. Gracias, gracias, gracias.
0: En la nave nodriza. Qué tío, ¿eh? Como ha sabido... Eh, eh, darle una metáfora es que, al programa de hoy.
1: Antes de venir al programa me he metido en Wikipedia y digo,
0: voy a pillar jerga. Voy a, voy a, a, has pilla, puesto voy a pillar jerga. Palabras no, espaciales. Has nave Nodrizal,
2: yo lo oí por primera vez en la serie V.
0: ¿En la serie V fue la primera vez que escuchaste na, Nave no, Bueno, v, v no estaría en, en el programa de hoy, ¿eh? No. Ojo, porque tenemos que definir esto lo primero. ¿Qué es el programa de aventuras espaciales? ¿Qué incluye y qué no incluye? Si es aventuras en el espacio, que es como al final lo hemos llamado, eh, yo creo, por ejemplo, que Star Wars no estaría. ¿Cómo? Es lo que me he preparado, no me digas. ¿Te has preparado Star Wars? Palabra de honor. O sea, para mí aventuras en el espacio implica que haya mínimo un terrícola que esté en el espacio.
1: Y Para Star... que
0: pueda... No, en Star Wars no hay terrícolas.
1: No, no vale. Perdóname, yo no me he enterado de la saga. No hay, <risa> no hay terrícolas. No,
2: porque son gente de otro sitio. Y aparte, tampoco porque no es ciencia ficción, es una película de fantasía.
0: A ver, pero que abro debate, eh, que, que ay, a lo mejor ay, ay, sí que valdría. ¿eh? Que no vale,
2: que ya lo digo yo. O sí, sea, Rodrigo,
0: ¿tú qué piensas?
3: Tengo más claro las que no valen. Vale. Digamos que las que no valen son las del programa que hicimos de extraterrestres. Para mí esto es el reverso, tenebroso o no, del sí. programa extraterrestre. Sí. Sí. En el programa extraterrestres hablábamos de cuando el bicho viene. Eso es. Cuando viene el invasor.
0: Este es el concepto. ¿El bicho viene o el bicho va? Ahora es... Cada día cuando, te quiero más.
3: Cuando somos, cuando somos el bicho. Ajá. Cuando la Tierra no pinta nada. Cuando todo sucede más allá de la Tierra. Exacto. Más o menos cerca, pero más allá de la Tierra.
0: Pero estás conmigo en que tiene que haber al menos un terrícola. ¿Tiene que contabilizar por lo menos un terrícola para considerarlo aventura espacial, aventura en el espacio? Mm, no.
3: Porque si, por ejemplo, <risa> hubiera una nave con un marciano, Venga. uno de Ganímedes sí. y uno de Raticulín, y viajaran en el espacio sí. y se acercaran, por ejemplo, a un agujero negro, sería una aventura espacial en toda regla.
2: conoces alguna película con ese, esa premisa?
3: Claro, pero por eso... ¿Hay
2: que,
0: hacerla. hay que hacerla. Claro que por eso con eso también, es verdad. Claro,
3: mira, hay un hueco, hay, que,
1: hay un agujero negro ahí para llenar.
0: Mira, iremos... <risa> Iremos al debate, ¿vale? Iremos a... Hoy va a ser un programa muy duro y hoy va a ser un caramelito para toda esa gente que escucha cualquier programa y lo único con lo que se queda es con lo que no hemos hablado. Ah, sí. Hoy es un regalo para ellos, para que luego puedan poner en todos los comentarios No habéis dicho nada, de... parece increíble que no haya. Hago muy bien el hater de, uh -huh. de, de Twitter Lo clavas Parece increíble que no hayáis puesto nada, de... pues esta historia es interesantísima Bueno, pues esa... hoy, hoy tienen un premio
2: Eso me encanta, porque es como cuando tú puedes estar como una hora hablando de algo o sea, Seguida, o sea, o sea, por ejemplo yo y... Y luego, no, pecéis, dice, no y luego alguien te dice... sacar vuestras mierdas. Y luego alguien te dice, es que has dicho mal el único dato que me sé de los 844 Mira, que has dicho. Oye, oye, pues si oye, te pasa el eso... el
3: rencor. Si os
2: pasa eso, oye, lo afrontáis como hombres. Eso
3: claro, es. No pasa nada. Eso es.
1: Seguir, adelante, poneros una, una, una capa encima. Oye, el, entonces, ¿star, ¿Star Wars va a valer o no va a valer? Por favor, es, es importante. Yo en, principio, yo
0: en principio creo que no, no. valdría, pero no lo sé. ¿Y la yo otra... que sé dónde vamos a ir. y creo que da
3: igual porque ya está
0: mencionada. Vale, y la otra... Y la otra ¿Star Trek? Star Trek? Hay terrícola Hay sí, terrícola, ¿Hay terrícola? ¿Hay terrícola en sí el vale. espacio.
1: Pero para mí, para mí me, me habéis chafado. O sea, de ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Por porque ¿Por qué? en Star Wars, me que digáis que no hay terrícolas, me habéis chafado la vida. Me habéis no. chafado.
3: Es que no
0: hay ningún terrícola.
3: No hay, terrícola. Hay, aventura no, no pasa nada. hay aventura espacial. Sale una nave de 800 kilómetros por encima de la cámara. Entran en hiperespacio. Sí. Sí. Se pegan tiros por ahí fuera. Es, es aventura espacial. Sí, sí, si ver, queréis sí. no hablamos ya más de Star Wars, me parece bien. Estoy a favor. Ya se ha hablado parece... demasiado de Star Wars y hemos hecho programas de Star Wars.
0: La impresión de que se está haciendo un poco eh, algo en contra mío. Es, es, es la impresión que estoy teniendo. Pues sí. Vale. Pues entonces. Claro, lo
3: que no es, es ciencia ficción, si queréis, hoy nos centramos más en la ciencia ficción. Es una película de aventuras, es Robin de los bosques en el espacio. Mm. Muy bien. Por otro lado, esto se llama la aventura espacial. Pero da igual, lo consideraremos no tanto en las aventuras en el espacio como la aventura de rebasar la última frontera. ¿Os tiro
2: una premisa? Tira una premisa, Juan. ¿Qué Pero te parece? Además,
3: literalmente, o sea, tírala. Sí,
0: no, lo que hace lo que hace Juan. Agachémonos. agachémonos. Yo quiero, quiero partir... Si de... hubiera dicho, os tiro un chiste, todos habríamos entendido que es al suelo. Adelante, no, Juan.
2: Yo quiero, yo quiero partir de una idea. O sea, la idea es creo que no sorprenderá a nadie. El mundo se va a la mierda. Eh, hemos rebasado la, cualquier posibilidad de que el mundo tenga salvación porque somos demasiadas personas en este mundo mm -hmm. ya estamos
1: ya estamos, ya estamos. ¿Y?
2: O sea, Pero el, 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 te has enfadado súper rápido, Javi. Sí, es
1: que en los 60 se decía que no podíamos en el mundo podía haber, haber 3.000 millones de personas. En el Club de Roma decía, en el, en el 2000 no puede haber 3.000 millones, millones de personas. Y ya somos 7.000 millones y aquí estamos. Tóra.
0: ¿Tú crees que al final mmm,
1: ya, que aquí cabemos, si hay cama para tanta
0: gente? Que o sea, siempre, que, sí, que, sí, que, que, sí, que si sí, nos que apretamos, sí. cabemos.
1: Perdóname, te he roto la premisa por la mitad, discúlpame. ¿eh?
2: En absoluto. Eh, simplemente has dicho algo. Eh, la, cuestión, la cuestión es que, efectivamente... Eh, Está demostrado científicamente que estamos empezando a rebasar el límite en el que los recursos se gastan y tenemos dos opciones una eh nos está demostrado científicamente
3: es una mierda de manera de empezar una frase.
2: Nos marchamos
1: hay una universidad en, en el sur de Virginia. Que lo ha dicho.
2: Bueno, compradmelo, compradmelo por favor. Eh, una, nos marchamos claro, a otro pero sitio. pero es que llevamos compradas como cinco premisas. De... Nos, nos marchamos a otro sitio o eh, inventamos cosas que nos permitan seguir creciendo ese, ese famoso crecimiento sostenible que es mentira. Mm. Esas son las dos opciones que tenemos. Y yo creo que este programa precisamente va de eh, hay que cambiar de casa, tenemos que ir a otro lugar. Y cómo es esa, esa búsqueda de ese nuevo hogar para la humanidad.
3: Bueno, hay hay veces que esa premisa funciona y veces que no, pero, pero en general viene a ser algo así. Bueno, viene bien a ser, Bien porque sí. nos tenemos que ir, bien porque nos apetece irnos, bien porque estamos cansados y queremos ver cosas nuevas. Eso es. Vamos a ir un poco más lejos.
0: La última frontera, el espacio, la última frontera, el lugar donde 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 todos durante muchos siglos se soñó en llegar y ahora ya es una realidad, ¿no? Además, eso se nota mucho, en el, sobre todo en, en las películas, bueno, me imagino que en la, en la literatura también, ¿no? Como a partir de 1969, del año en el que en el que llegamos a la luna, eh, las historias se vuelven más realistas, ¿no? Y, y, y con esto, si queréis, ya damos paso al a el, el, el referente primero de todo, sobre todo en el cine, en 1902, con el viaje a la luna de, de Méliès, que he aprendido que se dice Méliès, no Melie, así es. He aprendido que se dice con ese. Eh, ahí, claro. O sea, es una maravilla, es, es una obra maestra, es una genialidad. Pero claro, los señores van a la luna con un bombín y con un, y con un eh, sí, bastón. de escafandra, bastón, y, sí. y con monóculo y salen allí y ahí hay unos monos y, y bueno, en fin, es, una, es, es un delirio, ¿no?
3: Sí, porque la primera visión de ese viaje, en el fondo, tenía una dimensión más poética que científica. Y, y de forma casi paradójica, ya que incluso la obra de Méliès se, se basa de forma directa, al menos en teoría, en la obra de Verne, uh -huh. y Verne tiene una vocación más científica, pero aún así la plasmación de Méliès es la del prestidigitador, es la, de, la del mago, la del feriante. Y, y esa imagen, esa imagen de la luna, que prácticamente podría ser de queso con rostro y en la que se inserta ese proyectil, esa bala lanzada desde la tierra, iconográficamente ha seguido bañando en millares de obras, desde videoclips a pinturas a cómics, a poemas
0: ¿no? incluso al, al, me atrevo a decir incluso a Buñuel no y a su perro andaluz, no sé por qué yo ese ojo también lo, ese ojo la luna lo relaciono también con, con el perro andaluz de, de Buñuel, ¿habéis visto? que por cierto está en Youtube, o sea la podéis ver en, en cualquier momento ¿habéis visto el viaje a la Luna de Meliés? pues claro,
1: yo la vi en su momento
0: <risa> en el estreno Javi no. si piensas la, la vi... viste en el estreno no, 1902, no. te pilló más
1: no. o menos no vi el regador regado te en pilló en la en mili Trabajadores saliendo de la fábrica, el tren, ya va a en el tren y está. Y, ¿Y está. Esta la cama me gustó. Y dijiste, bueno, que no pero, Fíjate,
2: lo que es muy guay es que, como decía antes Rodrigo, está basado en una historia que de alguna manera intenta encontrar soluciones científicas a un problema que entonces ni siquiera sabíamos que teníamos, pero y que se eh, circunscribía a algo puramente teórico de la imaginación o ¿no? del deseo romántico de la aventura de descubrir otros lugares. ¿no? Y de hecho, Julio Verne inventa ese famoso eh, cañón gigante con el que van a ser disparados eh, hacia la Luna esos. Exploradores. ¿no?
3: Sí, y lo hacen también los, los rusos con Aelita, por ejemplo, mm. una de las primeras obras en la ciencia ficción rusa, y de una forma siempre con una vocación muy pulp, Los des, después, de, después de las obras en cómic de Raymond, de Flash Gordon, por ejemplo los seriales de Flash Gordon en cine, estas mm. aventuras con, con capítulos cortos. Pero siempre insisto con una vocación muy pulp. Cuando pensamos en estos primeros autores, por ejemplo en literatura Edgar Rice Burroughs con John Carter, John Carter sí. lo que nos plantean siempre en otros planetas, sean ellos o sean los selenitas que nos plantean Melies o Verne, son seres humanos que viven en otra parte. En el fondo no hay tanta diferencia con descubrir continentes inexplorados como África, tratando de inventárselo sobre la marcha con la pluma, que descubrir Saturno o Marte. Al final colocan a gente más o menos excéntrica que vive en el otro lado. Si son melíes pues son prácticamente gimnastas con mallas. Mm. Aún la imaginación no empieza a desarrollar posibles formas de vida distintas que no sean antropocéntricas o que se basen en elementos diferentes al carbono.
2: Claro, además es que eso yo creo va a ser una tarea mucho más de la literatura que del cine. Porque es verdad que en una película tú tienes que representar, es el gran problema de la representación de otras formas de vida, tienes que representarlo a un tamaño en el que puedan interactuar con los humanos. Y eso, eh, porque tienen que entrar en el, en el plano. Y eso es extraordinariamente complejo. Sin embargo, han sido los escritores de ciencia ficción, sobre todo a partir de los años 50, los que han sido capaces de intentar imaginar otras formas de vida con las que fuera extraordinariamente difícil eh, interactuar. Y yo creo que, pero es... me
0: estoy perdiendo un poco, ¿a qué te refieres?
2: Pues eh, Rodrigo lo que ha descrito es que los... los señores a los que nos encontramos en, otros, en viajes a otros lugares son esencialmente eso, señores señores, Humanoides. Se, señores disfrazados, ¿no? que de alguna forma pues, tienen que, que ponerse un traje, esas personas vestirse de verde o ponerse cuernecitos y, o, o unas orejas puntiagudas y de repente eso ya es un extraterrestre. Sin embargo, cuando se ha intentado afro, afrontar o abordar el problema de otros lugares a los que nosotros viajamos y, nos, y en, en el que nos encontramos con la imposibilidad de esa comunicación, ha sido muy interesante, pero a la vez muy complejo, muy poco accesible. ¿no? Pienso en, en Solaris de Tarkovsky, ¿no? que probablemente sea la primera película que aborda de una forma muy seria eh, el encuentro con una inteligencia extraterrestre, que es un planeta completo y que, con el que de repente nosotros no podemos interactuar y que nos lleva a la locura.
3: Sí, además en este caso hablamos de una novela de Stanislav Lem y efectivamente nos, nos, nos plantea una criatura que ni siquiera tiene forma y que no tiene definición precisa y que tiene un alcance casi místico. Posiblemente tenga que ver también con que para empezar a desarrollar la imaginación en ese sentido hay que acabarse antes la Tierra, hay que acabarse antes esa pantalla para cambiar de pantalla. Claro,
0: y... tienes que haber completado el Google Map y, digamos, y ya dice, bueno, pues me tiro para arriba, ¿no?
3: Y siempre... Los primeros saltos son de corta distancia, antes de empezar a ir saltando más lejos. Cuando empiezan a detectarse desde la Tierra, con telescopio, esos canales, o eso que parecen canales en Marte y que se confunden con canales, es cuando se empieza a imaginar una civilización ahí. Uh -huh, que precisamente gente. porque se detectan aparentes construcciones que son afines a las nuestras. No hay forma de imaginar, por ejemplo, criaturas gaseosas uh -huh. pululando con una conciencia claro. única, en la superficie de Júpiter insisto, siempre das un salto de un centímetro después de un metro y después de, de un kilómetro cuando por fin te acabas la Tierra cuando por fin has explorado esos continentes eh, ignotos, cuando te has sumergido lo suficiente y aún así esa es una frontera que no está del todo, Y ahora hablaremos de eso de las similitudes entre el agua y el espacio en el fondo y las películas de submarinos y las de naves mm -hmm. que en el fondo son lo mismo, es cuando puedes empezar a, a saltar y hay algo que hace, la, especula que hace la, la ciencia ficción pura que es especular, la especulación científica. En ese sentido, sí que podemos considerar a Verne como un pionero de la ciencia ficción y a lo mejor no tanto a Orwell, porque Orwell, aunque estricto senso, sí que, sí que evidentemente es un autor de ciencia ficción, sin embargo, se fundamenta mucho más en la imaginación que en la especulación científica. Mientras que Verne siempre... Está basado, se aterriza claro. con principios teóricamente matemáticos y físicos mm. y a partir de ahí hace una labor de, de prospección.
1: Y, nos parece que según va avanzando el conocimiento del, 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 del espacio, en fin, en general, es más difícil hacer ciencia ficción con el, con la, el, el cine y en los, en los cómics? Cuanto más conocimiento se tiene de, de, del, del, en fin, de lo complejo que es todo... de, de de, de lo lejos de lo lejos, de lo lejos que están las cosas de lo lejos que están las cosas, claro porque el sol está ocho minutos está el, el, sol en está, el, el sol está ocho minutos o sea, y es, es lo, más, lo más cerquita que tenemos el, el, bueno, la Luna, claro, pero está a ocho minutos. Una vez que ya, ya, hay, ya hay planteamientos de lanzar a la Luna llevar a la Luna, a la luna una, hacer, hacer ahí una, una estación espacial y de la Luna ya ir, a, ir a Marte, porque el, como va a tener poca gravedad, la energía que se necesita es mucho, mucho menor. Entonces, cada vez, digamos que se, se acota Un trabordo, ¿no? Sí, es, sí, sí, bueno. Se hace un transbordo ocho diez Te bajas en Luna, ¿no? Se y ya como a la Wells Fargo, que están allí para llevarlos al, 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 al espacio. Sí. Y, pero eso yo creo que hace, te hace, te, hace te, te, te da una dosis de que no sé si beneficia, quizá perjudica. no
2: Si me atrevo a decir lo que va a decir Rodrigo y es en realidad da igual, pero eh, es que es verdad. El, por ejemplo, la luna... Está... Has
0: hecho una cosa que le encanta a Rodrigo, que es que digas voy a decir lo que, lo que, lo, va, a decir que va a decir Rodrigo, a decir Rodrigo lo, y ahora seguro que Rodrigo tiene algo que decir a eso y yo no <risa> es que voy la, a prescindir de ello.
2: La luna está efectivamente a un segundo luz, es decir, la luz que nos llega rebotada de la Luna tarda un segundo en llegar hasta nosotros. Fijaos lo difícil, lo muchísimo que nos costó llegar hasta la Luna y de hecho ahora mismo eh, plantearnos, por ejemplo, ir a Marte es extraordinariamente complejo. El sitio más cercano que tenemos los humanos para llegar está a 130 millones de veces la distancia que hay de aquí a la Luna. Estamos hablando de 4,3 años luz, que es Alfa Centauri y ni siquiera estamos seguros de que allí haya un sitio donde podamos habitar. ¿no? A mí lo que me ha dicho Javi en
3: realidad me suscita otra reflexión. Que, que además trasciende la ciencia ficción. Por un lado es verdad que cuanto más conocimientos tenemos, más obligación, entre comillas, sentimos de, de abogar por el realismo. Pero creo que en gran medida eso es un corsé cada vez más prieto que está quitando la magia a muchas cosas y va más allá de la ciencia ficción. Si pensamos, por ejemplo, en la historia del cine, desde hace un par de décadas, la exigencia de realismo es cada vez mayor y en el fondo inédita. Nunca en la historia del cine se ha exigido ese realismo. Siempre se ha considerado, y, y no por razones baladíes, que el cine tiene que vivir en otra dimensión y que hay un extra que se vive en la sala, que es un extra de color, un extra de tamaño, se selecciona la... ...posible virtualidad de la realidad... ...y se acotan acontecimientos concretos... ...que hacen que las cosas fluyan de manera más hermosa... ...o más conveniente... ...pensamos por ejemplo en las películas de David Lynn, ...y pensamos que todas ellas... ...nos dan ese extra que no nos da la vida... Claro. ...y en el fondo cuanto más nos acercamos al realismo... ...más nos vamos constriñendo... ...en nosotros mismos... ...y tenemos menos capacidad de volar... ...y la ciencia ficción es un buen ejemplo de ello... Uh -huh. ...porque incluso muchos autores especulativos cuando plantean sus novelas o plantean sus películas siempre dejan ese margen extra de aventura, de algo que no hay que explicar del todo, que podría suceder o no, ahora hablaremos de ejemplos concretos, que cuando se llega al nolanismo extremo puedes hacer la gran película, pero muy difícilmente abre un camino para otras. Es una, que, eh, si estuviera más una... de acuerdo, ¿no? ¿No?
0: perdona, sí, sí, pero... ¡Qué obvio! Están Javier Cansado y, y Juan Gómez Jurado con la manita levantada. Solo déjame decir que estoy tan de acuerdo contigo que me planteo seriamente pues una petición de mano porque me parece que ya... O sea, que se haya convertido en, en una cosa en contra de, del cine el, el tema de... Y en esta escena pues sí que hay que suspender un poco la credibilidad. No, claro, en todo. O sea, el cine es suspender la credibilidad. Es incredulidad, y, pero... pero de y, y, y esa... Eh,
2: Suspender la
0: credibilidad es que suspensión, suspender...
2: suspensión de incredulidad.
0: Bueno, yo suspendo lo que me da la gana. Ortografía, como has visto también.
2: Pero ¿Eh? yo, yo tengo una, una película que me compré y en, en Los Extras eh, hay un comentario del director. Va a hacer
0: un chiste. Notáis ya el tono, ¿verdad? No te ya el tono, o sea, ya son muchos todopoderosos. Va, va a chiste, va a chistaco, ¿vale?
2: No, no, voy a... Voy Adelante, a, voy y no, a,
0: no lo quiero spoilear, pero a, va a chistaco. Voy
2: a rebatir al compañero Cortés con sus propias palabras. En, o sea, Olé". chistaco. <risa> en, el, en, los, en los comentarios de Variety hay una escena en la que precisamente Rodrigo habla, hay, habla de esto. Habla de que normalmente en el cine se interpreta la oscuridad como una convención entre el espectador y lo que está viendo en la pantalla. Y decía que él quería desafiar esa convención eh, creando una oscuridad real en la que la única iluminación fuera de fuentes que aparecían ahí. Y fíjate, lo traigo a colación de esto porque creo que es muy importante que nosotros seamos capaces, o sea, o que el, el creador sea capaz a la hora de abordar una cosa, de darse cuenta de cuándo esa... Nolanización, esa, esa ex, ese extremo realismo o naturalismo está siendo. Vale, pero, pero, pero le estamos echando la culpa a Nola porque es un poco ficción. el que lo
0: representa, pero pero yo creo que la culpa la tienen sobre todo los espectadores. O sea, eh, los espectadores que ejemplo van al cine a exigir que todo tenga una coherencia brutal. Que las maletas pesen. Que las maletas pesen. No, que no, todo... no,
1: no, 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 por favor, por alusiones. ¿Me vas a estar diciendo que vas, vas a comparar un viaje de Ganymedes con que las maletas pesen? por no, depende, depende o sea. de lo que
0: lleves. No, no, pero las maletas pesas tienen que pesar siempre. A ver, que a Ganímedes no sabe si hay a lo mejor centro comercial allí, que te tienes que llevar todo, Javi. No, ya,
1: pero eso comercial. fijo. Pero vamos a ver, eso, o sea, ir a Ganímedes. Pues yo, yo, vamos a ver, vamos a ver yo me, para, escúchame, yo veo a Star Wars y digo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo y, ¿Y qué? No me lo creo. Claro, ¿sí? eso es pues no pasa nada. Pues, pero, es que, pero, eso
0: es lo que creo que estaba diciendo Rodrigo, sí, ¿no? no de todas
3: maneras, a Juan, sin, sin la menor intención de contradecirle, valga medio. No, ninguna nunca. Manera, de ninguna manera.
0: Ah, por cierto, el chiste ya lo ha hecho, ¿vale? <risa> vale. No era chiste. Cuando,
3: cuando se habla de un principio, no se trata tanto de reducirlo al absurdo y de, de tratar de encontrar ejemplos que lo contradicen, porque siempre podrá claro. hacerse como es evidente, claro. y un principio nunca se podrá eh, seguir de forma denodada al 100% en todas las ocasiones, siempre habrá películas de todo tipo y habrá un motivo para ello, como tratar de entender cuál es esa vibración general en torno a ese principio, nada más, si no acabamos pareciendo los comentarios del marca, cuando entra una, un, un comentarista, un lector, y dice que Cristiano Ronaldo es maravilloso, llega otro y dice que Messi es igual pero un poquito mejor y el otro empieza a decir bueno sí pero Cristiano y antes de que te des cuenta en cuatro idas y vueltas Messi es un gilipollas claro, y Cristiano es el sí, peor jugador pero de la fíjate,
2: la fíjate es curioso porque supiera
3: de que
1: yo, oh, eh, todavía mi está aquí eh, cuidado eh. Pero bueno. vale
2: venga habla Javi no habla. es que
1: vamos a ver lo he dejado pasar por, por respeto y cariño pero es que ha dicho una cosa que me... Ha pasado hace un buen rato que lo dijiste. ¿eh? Javier está enfadado, Javier está enfadado. Entonces, no lo has dejado pasar.
0: No, no,
3: no. Todo lo contrario.
1: No, pero, pero lo lo no lo has
0: dejado pasar, sino que te has quedado rumiando pero, hasta que se te ha dado paso. Lo he dejado pasar. Pero es de
2: este programa, por lo menos.
0: Yo
1: sí, sí, te ruego sí. que por
2: favor no vengas con corbata porque los días que vienes con corbata es demasiado serio.
1: Escúchame, es que he dejado madurar el comentario. Sí. Eso sí.
2: es lo contrario de dejarlo pasar. Ahora se le llama rencor a dejar madurar. No, lo dejé pasar y,
1: y, y, y quería verlo, pero madura madura. Bueno, además, ha frutificado Escucha es lo, que, has, lo has
0: cebado es, es, escúchame. Te dejé 100 pesetas en el 82, Javi Lo he dejado madurar Juan Gómez Jurado. hasta ahora Juan Gómez Jurado qué Es que has dicho que,
1: que el más cercano es Alfa Centauri Sí A 4,3 millones de años luz
2: No, 4,3 años luz de distancia
1: 4,3 años luz de distancia correcto Hay más cosas más cerca, Marte está mucho más cerca
2: Sí, pero de Marte, estamos, hablando, Marte está Marte, estamos hablando de sitios donde podamos vivir y donde ¿Y Marte.
1: ¿Y Marte no podemos vivir. Pero
2: Marte no es un planeta ricitos de oro.
1: Escúchame, y en la galaxia, en la galaxia, ahora mismo en nuestra galaxia hay más de tres mil planetas, tres mil pico planetas, en la galaxia, en la galaxia, en nuestra galaxia, en la galaxia. En la nuestra, en la, en la nuestra. nuestra galaxia, en sí, la nuestra. Burbuja
0: en la inmobiliaria, en o sea, eso está para. Eso estaba para construir. Mira, en la, en
1: la nuestra galaxia...
0: Eso es bueno, tu campo. Eh, a mí
1: me cuesta, a lo mejor, puede que, hablando de estos temas, puede que me maree, ¿vale?
0: ¿Por qué, Juan? Yo, eh,
1: yo el espacio, eh, ya sé, yo, yo en clase, yo recuerdo, en fin, en el, en, en el instituto, estábamos en clase de, de Cosmos. ¿En clase de Cosmos?
0: Sí, tenía, tenía un profesor... Teníamos un profesor la conocimiento del medio y conocimiento del Cosmos. No, joder, de verdad. Ya para los, eh, para los avanzados, ¿no? Teníamos... <imprinted haben> <risa> profesor, a mí el medio se me queda corto.
1: tenemos un profesor de francés... Estabas en clase de Cosmos, sí, de idioma, de idioma francés, coto que que, el, que un día a la semana era, era diaria. Pero sí. en mi clase estábamos todos francés, menos dos niños que daban inglés. Y nos reíamos de ellos. <risa> <Gingaos>. <risa> os vais a morir de hambre. ¿Para qué, ¿Para qué queréis inglés? Bueno, en fin, la vida, la vida da mucha vuelta, ¿Ves igual? Y entonces el, Ay, que
2: afortunadamente. Que, entonces te el, lo dice
0: alguien que se apuntó a COBOL. ¿eh? También eh, te digo. Sí,
1: Y se, claro. compró, y se compró un vídeo 2000 el, el, Entonces este profesor que era un día al mes, un día a la semana, el, el, el francés era a diario y nos daba clases de cosmología, de cosmos, y nos explicaba cosas y tal. Y recuerdo cosas que eran flipantes, ¿no? Que decía, por ejemplo, eh, pensar en la, qué playa vais. Vamos a Gandía, pues pensar en la playa, pensar en la playa de Gandía. Ahora pensar en todas las playas del levante, ahora pensar en todas las playas de España, en todas las playas del mundo. Pues hay más estrellas que todas toda arenas del, del y yo me mareaba, claro. No me <ríe> Me mareaba, decía, pero, pero... obvio. Elías se llamaba, Don Elías, porque decíamos de usted, claro, Don por elías, Dios bendito. hombre, Don Elías sí 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 hay más yo nos explicaba unas cosas que era era entonces a mí me pasaba que yo claro empezaba a mirar a mirar el firmamento empezaba a ver y entonces el, empez, empezaba a marear y a marear, a marear yo me he caído redondo tío redondo redondo pensándolo en el cosmos es verdad que había tomado una cosa había tomado una cosa ¿vale? no. Había...
2: Había sido pero, antes pero a fue, lo mejor a tocar fue, Mercurio. Fue,
1: solo fue coadyuvante, fue coadyuvante. Te lo juro, me caí redondo, tío, redondo, redondo. Estaba el... Claro,
0: pero el motivo no fue lo que tú... No, no, es el cosmos. El, el cosmos, digamos que te onnubiló ¿no? Si llevó... ¿no?
3: Si yo no hubiera mirado al cosmos, claro. me hubiera hecho efecto igual, pero no me hubiera caído. <risa> Marea, yo me mareé la primera vez con cinco años pensando en el concepto de infinito. Porque yo, yo pensaba en un universo infinito Sí. que en algún momento tendría que acabar. Claro, yo no de decir, por lo visto no acababa de aceptar la, la premisa elemental sí, como es la variable entonces, de Havel, decía, es eso, Pero como ¿dónde eso? acaba claro. el infinito? ¿no? Y entonces gusta, yo veía que llegaba un momento en que acabaría y yo visualizaba perfectamente madera, madera como la de detrás de un decorado. Sí. Entonces yo veía así como vigas cruzadas y decía, llega un momento en que acaba está, claro. el infinito y ahí madera. O sea, yo, ya, yo Con ya percibía... cinco
0: años, estos son los componentes del programa, ¿vale? Yo ya percibía
3: el show sí, de algo, Truman, yo sí, de alguna ¿no? manera ya notaba que al otro lado
1: claro, claro, claro. había alguien mirando. Y no, había un señor, y no, ¿no? Y no, ¿no? Y ¿no? recordáis también, sí, estamos hablando un poco del tema, pero el día que te decía la... Velocidad, hablando
0: del, del espacio infinito... La ahí? velocidad
1: de la luz son 300.000 kilómetros por sí. segundo. Y yo decía, no es mucha casualidad. <risa> ¿Sabes? <risa> yo decía yo mi, mi, mi colegio público mi instituto decía mi colegio pero digo vamos a ver es que se, digo mira, mira el de el de, la, el de la el de la gravedad el de la sensación de la gravedad quería poner 10 y me dijeron pon 9 con 8 que se te, se te va a ver ¿sabes lo que te digo? o sea él dices dices o sea es así claro, cuando
0: falsificaban la nota del examen pero para que, presentarlo en casa es como que pi, nunca ponías un 10 ponías es un 9 con pi, 8 tiene
2: decimales lo que pasa es que son pequeñitos que
3: se nos va a ver ya
1: pero
2: ¿sabéis qué pasa? Eh, que a mí me pasado lo mismo que a Rodrigo, solo que yo imaginaba un muro y entonces luego sorprendentemente con el paso de, de los años leí un cómic de Marvel y alguien había encontrado un muro en el que se ponían ahí a los malos que, que se querían deshacer de ellos y los metían en el muro cuando tocaban en el muro se quedan ahí pegados quedan ahí pegados qué, o sea, qué, bueno, sí. mierda. si haciendo
1: mierda haciendo un... mierda
0: de, de anécdotas que sí. a, estaban todas muy bien si estamos
1: haciendo Juan. ya un, un docudrama sa lo saco todo lo saco saco todo no si me Hombre, horas... a ver este Javi, es como
3: es cuando que... un tío cuenta un chiste de, de media hora de Carlos que Carlos, Carlos y llega al final noticia me lo sabía con Iván claro
1: ¿sí? claro lo mismo lo mismo <ríe> yo me lo sabía con el guantelete del infinito muy bien sí, que el infinito se expande vale lo acepto sí pero es que yo creo que el tiempo va al revés ¿Cómo? Amigo, hay, hay, eh, hay autores, a ver, hay autores que dicen que el tiempo, que no vamos, no vamos yendo hacia allá, sino que estamos viniendo, Ajá. que estamos yendo hacia el Big Bang, no viniendo del Big Bang. Que,
2: que
0: vamos al Big al, Bang. Cuando o no,
1: tú al... vas, yo vengo, claro. sí señorita.
0: <risa>
2: O sea, que o sea entonces, el, digamos esto... que es
0: la ley chenoa,
2: ¿no?
1: Sí, hay unos autores, entre ellos yo, que... ¿Es una cosa tuya? No, hay más. Hay más, por ¿Hay ley, más que espérame, estabais todos espérame, a lo mejor
0: en esa reunión espérame, tomando yo, cosas ese yo, día.
1: Yo tengo un pedigrí... Yo, tengo, vamos a ver, yo es verdad que tomo muchas sustancias, es verdad, pero... Pero todas legales, por supuesto. Hombre, no, por supuesto. Eh, eso está claro. Entonces, el, el, yo, yo creo que el, vamos... No, no venimos del Big Bang. Vamos al Big Bang. Esa es mi, ese, no, eso, no es mía, por Dios, la comparto con puede, este, que, que este que ha muerto hace poco, hemos tenido la suerte que se haya muerto. Eh, Stephen Hawking. Stephen Hawking. Bueno, la suerte, ¿cómo, perdón, como que hemos tenido la suerte, no, la, la casualidad, la coincidencia. No, la suerte me refiero para él, por supuesto que no, pero por supuesto que cuando alguien muere, joder, por Dios, bendito Pero va? para
0: nadie, hombre, Javi, o sí. Hombre, si,
1: te, si, si a lo mejor te viene pinti parado, por lo que sea. <risa> No, por Dios, vamos, no. Porque hay por... gente que le ha podido venir bien la se... muerte de Stephen Hawking. Seguro que sí, el, el segundo de a bordo de, Al segu... de Oxford, claro, seguro. Claro, mejor lo que... Lo,
0: la familia... El segundo
3: científico mejor del mundo ha subido un puesto. Claro.
0: Mira, a ver, Ese señor está en su casa diciendo... Ya era hora. Bueno... Ya, ya era es, hora, Stephen Hawking.
2: Esto es como cuando se muere el papa y dice el sacristán, eso, eso, que corre el escalafón. Pero... <risa> la como lo tira todo, Es eh, verdad... <risa> La cuestión es... Poco infinito es el espacio. Os estáis desviando del tema. ¿Cómo le gusta repetir lo que acaba de oír de otra manera? Sí. Os estáis desviando del tema. Sí. Lo, que, lo que mola de todo esto es que, es verdad, ir al espacio es extraordinariamente difícil. Sí. Pero de, cuando, hecho, de hecho, se hace poquísimo. De hecho, no se puede, de hecho no se cuando puede. en ficción está bien contado y cuando se plantea eso de alguna manera hacia lo que se tiende es a intentar trasladar a ese lugar eh, que nosotros tenemos que traspasar a esa última frontera, a trasladar conceptos o géneros que nosotros ya habíamos inventado antes. Mm. Es decir, mm -hmm. entre Star Trek y una peli del oeste no hay tampoco demasiada diferencia. Al final este tenemos unos indios, a los que hay que odiar, masacrar y asesinar como si fueran franceses, y, te, y tienes a tus a tus a los buenos, que son obviamente los de rubios de ojos azules. Salvo que en una buena peli del
3: oeste no se habla apenas nada, cuanto menos mejor... Y en Star Trek charlan. Charlan
0: mucho. Están todo el rato hablando. En Star Trek charlan mucho. A mí me gusta mucho Star Trek, eh, cuidado. Pero es verdad que son muy de charlar. Y las, las películas de vaqueros, es verdad que es gente calladita y por eso son tan buenas para la siesta. Porque te despiertas al tiroteo final. Y sí. está bien eso. Eso es verdad. Pero hay un género, efectivamente, en
3: el que se trata de conquistar la última frontera, sí. que en ese caso es el oeste. Sí. Es cruzar el país y llegar... ...al otro océano... ...y eso tiene mucho que ver con el espacio... ...y es absolutamente trasladable... ...por eso incluso las naves iniciales... ...tiene tanto que ver con los submarinos... ...cuando pensamos por ejemplo... ...en cuando los mundos chocan... ...una película que me marcó muchísimo... ...de pequeño, no sé si lo recordáis... ...con la famosa premisa de que un... ...creo que era un asteroide o un planeta... ...iba a chocar con la Tierra... ...y tenían que hacer... bueno ...en el fondo, en el fondo era el mito del Arca de Noé... ...hay que sacar de allí una nave... ...no me acuerdo ahora si era una o eran tres... ...no lo sé... Pero hay que hacer un sorteo, hay que hacer una selección sí, de gente, a ver quién cabe gente, y quién no. Es. Y sabes que hay gente que se va a quedar, amores que se van a romper, familias que se van a romper, se va a elegir a gente selecta y a su vez a otros por sorteo. Ese dilema es mucho más interesante que, el propio, que la propia salida de la Tierra. Pero cuando salen de allí, en el fondo están saliendo con una nave que tiene la forma de un submarino. Al final, cuando pensamos en 20.000 20 leguas de viaje submarino, Volvemos a Verne, pero nos vamos en este caso a Richard Fleischer. Pensamos en otra peli de Richard Fleischer, como es Viaje alucinante", alucinante, que en el fondo es lo mismo, pero dentro del cuerpo. Dentro mm. del cuerpo humano. ¿sabes? Estar dentro del cuerpo, en el torrente sanguíneo, estar en el fondo del Atlántico o estar en el espacio exterior es exactamente lo mismo. Y en una buena película del espacio, en una buena película de viajes espaciales, al final lo que tienes es a la gente atrapada en un camión gigante. Y lo que pasa ahí fuera es más o menos irrelevante. Porque lo que consigues hacer es lo que hace John Ford, ya que volvemos al western, una diligencia. Que es meter a unos cuantos personajes en un microcosmo y empezar a desarrollar sus caracteres.
2: A mí, a mí hay una cosa que, que de lo que acabas de tocar que precisamente... Eh, llega al lugar que más me interesa a mí de la exploración espacial. Y es dentro de las cuatro o cinco formas que tenemos de salir al espacio, luego os las enumero, no es, es una amenaza.
0: Eh, el, Estoy loco porque llegue ese momento. El,
1: que hay tres, pero hay tres o cuatro maneras de salir de... Hay cuatro, cua cuatro, hay, o, cinco. cuatro, forma,
0: cuatro o cinco formas, pero sí. cuatro o
2: cinco no es demasiado... Es que un poco... una, una puedo subdividirla.
0: Vale. Bueno, sigue. Que, sigue. Eh,
2: la que a mí más me interesa de todas es el barco generación, o el Generation Ship, o como lo digáis aquí en España. El, el, el,
0: si sí, aquí el, lo decimos barco generación. Sí, sería así. La, la sí. nave. Menos que, Javi que estudió en francés.
2: Eso es. La nave generacional. Este es un concepto alucinante. Eh, eh. ¿Pero esta ya es
0: una de las cuatro o cinco maneras de sí. abandonar el planeta? Con lo que
2: nosotros tenemos ahora sí, vale. que se, lo, lo acaba de introducir Rodrigo. El
0: generation
2: ship. Lo que pasa es que él lo introduce de una forma que es un, es un poco... Eh, esperanzadora, porque al fin y al cabo When, when, worlds, when worlds Collide eh, termina de esa manera, cuando se, se marcha en el espacio y allí eh, todo es felicidad, ¿no? porque hay unos cuantos que se han salvado. Pero ojo, porque ahí es donde para mí empieza el chiste. ¡Ah, eh, ya los...
3: viene el chiste, por fin! Para no. mí era terrible. Tú te concentras en los que se han salvado. Para mí era terrible. Yo pensaba solo en los que se quedaban abajo, porque se salvaban muy, muy pocos. Era un, claro. era un drama. Sí, y y, pero y era un y y Jugarse también. eso al bingo es jodido. Y se hacía prácticamente al bingo. Recuerdas que se daban sí, números. Sí, sí, y el sí. que tenía el número iba y el que no se quedaba. Ya, pero cuando en una aventura. Perdóname
1: que me meta en esto que estoy discutiendo maravillosamente bien.
3: No, no, sobre todo interrumpele. Porque yo creo que hemos porque, hecho un. Bien.
1: Porque cuando en un mundo de aventura, en el, en el devenir, mueren 8 o 10, pero no se salvan 2, que te quedas muy a gusto. Dices, ah, se ha salvado 2, que bien ha ido. Mm. O sea, digamos que está. Es, digamos que te, te, te más vicario. Te, te acercas más, te focalizas más. Lo que los que, está, los
3: que se salvan que no los otros ¿No, cre ¿no creéis que Emerick, a quien Dios confunda en el fondo estaba <risa> haciendo un remake de cuando los mundos chocan sí, sí. en bueno, me vale. 2012 se llamaba ¿no? en, en, en 2012, 2012, 2012. Sí. Sí, sí. volviendo de bueno. una forma incluso más evidente y más decidida al mito del arca sí. pero era sí, realmente pero eso ¿sí? de hecho es, es que hay
2: dentro, del, dentro de las maneras que tenemos de salir al espacio unos cuantos tienes el nave, la nave arca que es, subes a unos poquitos en esa nave, les nutres de las cosas básicas para eh, sobrevivir, pues libros, conocimientos, profesores, semillas... Hombre, a lo mejor comida... Pues semillas Bacterias semillas. Vale, vale. Bacterias eh, Exacto bacterias para el intestino Fundamentales Agua es muy importante Es que, no, es que la
1: bacteria Es, en el, es que encimera Mata la bacteria y cuidado, es, no, dicho... cuidado con eso Cuidado
2: con ¿Qué eso pasó, cuidado. Qué con
1: Que la encimera Mata la bacteria No mates todas las bacterias No mates todas las bacterias Deja algunas Deja algunas de Unas de son muy buenas son, son bacterias bondadosas Bueno
0: ¿Cuál es la bacteria buena?
1: Eh, pues co cosa Coli, coli No sé qué
2: <risa> Tienes eh, es, Y de hecho Esa es una de las formas De viajar al espacio Que es la misión lenta Por ejemplo Tú metas un montón de gente les, lo mandas al espacio A Juan y es,
0: le das pause Nada más estás sí, 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 sí Tú le das pause Le <risa> das
2: pause Y luego él vuelve Y esas, y esas a personas ver, sí, sí, sí. Pues las estás mandando A otro sitio podría
0: estar Todo el programa Él hablando por debajo De fondo Llegan ¿sabes? a otro oye, sitio oye, no, y, no gusta, y, y en, que en el ese momento Me
1: cuando el vídeo Te echa un poquitín para O sea, tú le das a la pausa Para sí, hacer lo que sea Y le das a play Y te das un poquito para atrás Para atrás Y vuelve un poquito eso, 20, a mí me gusta. Segundos, en ese momento, en el, que el barco
2: ha llegado a otro sitio. Dice así, ah, se eh, estaba efe Efectivamente, la misión. El, el amigo de Arturo llegado.
3: está diciendo: Ay, Es que interrumpís a Juan.
2: Qué ¿eh? a Juan? ¿eh? Claro. Es que Juan no se interrumpe. ¿Qué ocurre? ¿La hora qué es y todavía no habéis hablado de, un ese, es de un, cosas. ese es un método que se desaconseja, por ejemplo, si la misión va a tardar más de 50 años en llegar a un sitio. ¿Cómo no nombre a alguien? ¿Sabes, <ríe> ¿Sabéis por qué? Por una paradoja. Que es muy interesante. fijaos ¿Cuál o sea, es la paradoja? Tú mandas, tú mandas a. No sé,
1: pues. Pero, a, pero no creas no crees tanta expectativa. Ma, una, una paradoja. ¿no? Ma, mandas diría ah, que es muy
2: interesante.
0: una paradoja. Ya está.
2: Mandas a gente Alfa Centauri, ¿no? Y entonces tú dices, ¿cuánto, ¿cuánto va a tardar.? tardar? ¿Qué obsesión con Alfa Centauri tiene Juan? Vamos a tardar 200 años en llegar al Alfa Centauri, sí. ¿no? Bien, entonces imagínate. Por esta tecnología, pero es que no descartes que el ser humano avance de una manera brutal, exponencial. Entonces, exponencial. Metes a la gente en hiper sueño o que te pillen bien todos los semáforos. Los duermes y entonces los estás mandando a Alpha Centauri, ¿no? Entonces llegan a Alpha Centauri dos dentro de 200 años. Es una años. constelación, no es claro. una estrella,
3: es una constelación
1: de pero, estrellas.
2: Pero en ese momento, atención, eh. imagínate, nosotros pasan otros 50 años y aquí nos hemos dado cuenta de que somos capaces de mandar una nave todavía más rápida a Alpha Centauri. Bien. Y entonces, Que le gane. Claro, entonces la, se segunda, un venur. la segunda nave llegaría antes que la primera porque sí. sería capaz de viajar a una velocidad más rápida y entonces a lo mejor... Al le, adelantarla hacen <risa> los, <que llegan, risa> los que llegan habiendo salido antes se encuentran con que hay una misión allí que ya lleva 150 años de antigüedad y para ellos son alienígenas ya directamente. Y eso es un concepto interesantísimo que se ha tratado en ficción alguna vez y que a mí me apasiona. Me has roto
0: la cabeza ahora mismo, ¿sabes que, o sea, Quiero decir, nos
2: gusta, gusta el el nos riendo,
0: la risa, nos tal, no sé qué, pero de repente me has reventado la cabeza por sí. lo que me has dicho, sí, mí, ¿eh?
1: No me gusta que siempre sea Alfa Centauri, pero
0: bueno, dicho esto... <risa> dicho bueno, pues, esto me parece a que, estrella sí.
2: Barnard, o a, o a Tau Ceti, o a Sirio, o bien, a donde bien. te dé la gana. Vale. La cuestión es... No hay
0: un sitio que se llama Sirio. Sí. Sí sí, sí. Sí, 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 como sí. lo del móvil, como lo del como sí. de que la muchacha con la que hablas
2: del móvil, como el Don, tío El marido de la muchacha con la que hablas, como Sirio. el, tío, escucha, de Harry Potter. Y este,
1: este es el, la, la primera manera que dices que, que tienes, que crees tú que se sale del, de sí, la, de la tierra, que es la, la que decía Rodrigo.
2: Pero la evolución de esto, que es la que mola, a ver si os gusta esto. Eh, por ejemplo, novelas como Aurora. Ay, yo no hablo de alguien. O novelas como La oscuridad eh, detrás de las estrellas, ¿no? Kim Stanley Robinson o Frank M. Robinson, son dos Robinson, ¿vale?
0: Eh, Los hermanos Robinson. Pero, pero ver, son diferentes.
1: Eh, está, está pensando un poco que soy tonto, ¿no? Me dice, dos, me dice dos nombres distintos y me dice son dos Robinson. Digo, ya sí, vamos a, vamos a ver, perdóname, vale, perdóname. Entonces,
2: estos mandan el concepto que es el barco generación, ¿no? Entonces este mola, este mola mogollón. Porque tú mandas el barco generación. Pero estamos y... todavía con el barco generación. Pero me dejáis que lo cuente. Es que sí, no,
1: no, no. Son la gente es, de, la, de la misma en generación. Eso.
2: No, no, no. Es no. un barco generación. No se pueden dormir, ¿vale? Entonces tú te vas, te subes al barco. Y entonces tú tienes hijos. Y esos hijos tienen hijos. Y entonces igual pasan mil generaciones dentro de ese barco. Sí, hombre. Y el objetivo... O sea,
0: una jaula de hámster espacial, ¿no? De alguna Eso manera. es.
2: El objetivo final de ese barco, en realidad, de esa, de esa nave que tú estás mandando, es que dentro de mil generaciones... ¿Mil... ¿Tú sabes los materiales que tiene que tener ese barco? para que aguante mil generaciones Correcto.
0: ¿y cuánta gente tienes que mandar para que no pues ¿Para ahora, que se mezcle ahora mismo
2: se han hecho simulaciones matemáticas padres,
0: hermanos, hijos y, es que al final es que lo que estoy viendo es Sodoma aquello, el, mínimo, de verdad, ¿eh?
2: el mínimo son 60.000 personas las que tienen que ir a bordo de ese barco generación
1: no, yo creo que el, los neandertales estaban en grupos de 80 yo creo 80 para no que no hubiera que no hubiera endogamia sí, que no hubiera pero, 80, pero ¿no? ahora
2: eh, eh, asumen siempre los matemáticos asumen que por ejemplo en un viaje de 150 años como mínimo va a haber una catástrofe poblacional es decir que va haber zombies o que se van a pegar a tiros o sí, que va a haber normal o que va a haber guerras en, en el interior y eso en ficción es lo que me flipa o sea porque cuando un escritor es capaz de contarte una historia dentro de ese universo empieza a generar una serie de paradigmas una serie de premisas que son interesantes ellos saben que están dentro de un barco creen que el mundo se acaba ahí lo interesante es que solo unos pocos sepan que eso es un barco y que es una nave que está yendo a otros planetas y, y sean como una especie de casta que están dominando a los demás. ¿Hay guerras ahí dentro? ¿Cómo, ¿Cómo funcionan los...? Sí, 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 muy complejo todo. Bueno, hay
3: una peli del 56 que yo creo que... ¿Pero
1: tiene, tiene, que, ver con, ¿tiene que ver con lo de Juan o abres otro, abres otro pelón? no te has conmigo? cargado? Pero, otro o sea, pelón?
0: podías, eh, de verdad, eh, eh, con todo el amor a Stephen Hawking, pero lo podías haber hundido igual, o sea... <risa> El tío saca la historia del tiempo esta y tú le dices, oye, sí muy complejo todo, Stephen Hawking. <risa>
2: Agujeros lejos. Muy
0: complejo.
2: Pero no es. No, en serio, Rodrigo, ¿no te gusta
0: este
3: libro? que era la
2: historia
0: del
3: tiempo, que es un libro hiper vendido, la sí, gente eh? creyó que era la historia del tiempo cuando lo compró.
0: Claro, claro, que era de historia.
3: Y como el 6 o 7% de la gente se lo leyó, y los demás lo ojearon por encima y lo abandonaron porque era
0: de lo más abstruso. Porque era una cosa complejo. muy complicada. Vamos, yo no me lo leí, de hecho. No, no sé tú, tú. Así es. Eh,
1: yo lo he leído dos veces. Ah. Lo he leído primero de adelante a atrás, y luego ah. como a rayuela. Y luego. Y lo he leído por capítulos así.
0: Y luego, primero, saliendo del Big Bang y luego volviendo al Big Bang, ¿no? Es que yo creo que el tiempo va al revés, y es que lo he dicho claro, antes. Yo sí, creo sí, que... sí, sí, está muy claro. Entonces,
1: cuando, cuando Stephen Hawking viene, yo ya, yo ya lo he ido, ¿sabes? Tú
2: eres como Chenoa, a lo mejor, para Stephen Hawking. Escúchame,
0: eh, decías antes tú, Juan, que, que efectivamente, que lo interesante a partir de... Y me imagino, que, que, me imagino que, que, que estamos todos de acuerdo. O sea, lo primero que ocurre es que se empiezan a mezclar géneros o que se empiezan a hacer géneros que se aplican al, al mundo del espacio, ¿no? Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en Planeta Prohibido, que es una película en la que se coge la tempestad de Shakespeare, ¿no? Y se adapta al mundo espacial, ¿no? Y es una. Bueno, a mí me parece una joya. Una Creo maravilla. que Planeta
3: Prohibidos es la que marca el famoso antes y después en mm. la historia de la ciencia ficción en cine. Sí. En, en una época muy pulp y muy kitsch, se hace una película que es muy pulp y muy kitsch, de hecho estéticamente es enormemente kitsch y sigue siendo nuevamente deudora de esos seriales en términos estéticos y sin embargo empiezan a introducirse temas de pura especulación eh, mucho más profundos y mucho más interesantes, a mm. veces llegando directamente a, a, a lo complejo psicológicamente con criaturas formadas a partir del inconsciente y de las pulsiones ocultas y malvadas que alberga el inconsciente. La película, en mi opinión, no es una muy buena película. Es una película que es una rara avis y que es una absoluta improbabilidad en su época porque es una superproducción. Mm -hmm. Es una película hecha con mucho dinero y con una gran vocación
0: comercial. Visualmente es una delicia.
3: En términos de diseño, pero, mm -hmm. por ejemplo, narrativamente la película es enormemente teatral. Está todo el mundo enfrente de la cámara todo el rato, de forma frontal, en rectangulitos que en los que no se mueve apenas nadie. Y de hecho, durante 50 minutos, a los ojos del espectador de ahora, no el deslumbrado de entonces, que bastante tenía con ver cosas nuevas alrededor y le daba igual cómo estuviera hecho todo eso. Ya reaccionaba como un mono viendo globos. Pero pasada esa hora, sin embargo se empieza a entrar en esa zona de especulación interesantísima. Cuando empieza a este, este científico lobo, que es prácticamente una constante, que en el fondo es un trasunto del Nemo de, de Verne, una mm. vez más, y lo veremos en muchas pelis de las que vamos a hablar ahora si nos da tiempo, eh, este científico empieza a explicar a dos tripulantes, uno de ellos es Leslie Nielsen, por cierto, mm. antes de ser sí, gracioso.
1: Ah, ya me acuerdo de esa película, antes. Forbidden Planet. Eh, eso es, Javi. Pues bien. Sí, sí,
0: planeta sí, prohibido. Javi sí, sí, es que sí. estaba viniendo.
1: Sí, sí, es que estaba me había quedado. Me había quedado <risa> sí, sí, sí. Efectivamente, que, que, es, que es Leslie Nielsen, que es el, cap el capitán de la. El... Eso
0: es. Sí. Agarra Cuando... este planeta como puedas se iba a llamar sí, la, sí. la película. <risa> Está
1: muy seriote, muy serio, Y yo digo, pero, pero vamos, Leslie,
3: vamos, <risa> Leslie.
2: Es que tú, de la <risa>, <tú>, <risa>, <tú>, risa. Tú todavía no lo has oído, pero Rodrigo ya va a decir dentro de un rato para ti que es antes de ser gracioso.
3: Y Galán, y ah. Galán era Galán, era y era Galán, era Galán. Pues cuando empieza a describir este científico, esa civilización antigua que desapareció hace miles y miles de años y cuyos principios científicos, en cierta medida, ha conseguido discernir de forma muy parcial, todo eso empieza a ser de verdad interesante. Es cuando empieza a unirse con un mundo mucho más literario y muy poco propio del cine del momento. Hasta que llegamos, insisto, a ese final con esas criaturas invisibles ...que en realidad no vienen de ninguna parte... ...sino que son proyecciones ampliadas... ...de los propios temores inconscientes... ...o de las pulsiones... ...no sujetas aún por el consciente... ...es extrañísimo... ...en una película de ese presupuesto... Y, y de alguna manera hace trizas determinados principios que
2: a partir de entonces empiezan a volar luego lo robaría Michael Crichton en, en la amenaza de Andrómeda
1: Hombre, ahí sacan, sacan coches con superconductores es fantástico que van, van, van lo que el coche, los trenes estos japoneses que son que ahora que van con, con superconductores pues son van en esos van así los coches van. pero
2: ahí no sabían que se llamaba así porque no se inventado. Pues o sea,
1: había inventado pero fíjate, fíjate que pero les... es verdad
0: que en esas películas es un poco lo que lo que decíamos antes no en esas películas como todavía estamos hablando de los años 50 todavía no se tiene una visión de nada del espacio, o sea, no, no se ha llegado, no se ha visto, no ha salido el hombre eh, eh, vale toda la imaginación, o sea una película que también es de esa época que es barbarela. Es, es igual no es otro no, despliegue es 1968 bueno estamos a punto de, de tal sí, pero sí, sí es verdad eso nos hemos dado un saltico es verdad y es otro sí, es,
2: es otro espíritu de hecho Barbarella tiene una de las mejores Me flipa Barbarella tiene una de las mejores frases de la historia del cine Oso. sí el momento en el que dice eh, la mala dice voy a liberar la furia del volcán y destruiré absolutamente a todos los habitantes de este planeta y le responde Barbarella te parece correcto y lo dice con un tono absolutamente como si dijera Voy a tomar el té en casa de mi amiga Paqui y, mm. y es absolutamente maravilloso la gente y, tomando y nota
0: la, de la frase diciendo Joder, la, no me la conocía
2: Qué La muerte por Periquito por ejemplo aparece en esa película la muerte por, con,
0: por Periquito es por, por,
2: por el orgasmatrón por mm. poner un poco el tono también de la película que tú has citado la maravillosa
3: sí. De hecho Roger Baden era un erotómano y la película tiene eh, cada vez que se casaba con una señora, lo primero que hacía es desnudarla y, y enfrentarla y a ponerla y hacerle
0: una película ya está, y, claro, y Jim además, Fonda es la actriz es era, Jim Fonda, Fonda, era Jim, Fonda, Jim, Fonda, Jim Fonda Jim Fonda ahora mismo pues ya regular, claro, pero Jim Fonda en aquel momento pues oye, era una persona muy agradable bueno, si, si con te... unos créditos
3: muy especiales que recuerdan al mundo de Bond pero,
0: pero mm. de una forma más erótico espacial y el orgasmatrón sí, era un conceptazo, ¿eh? Era matar a una persona de orgasmo.
2: Sí, pero ya le rompe la máquina porque, por lo que sea, es muy capaz de asumir todos esos orgasmos. ¿Os sea, acordáis del proyecto Brainstorm?
0: Sí. Sí, sí. Claro,
3: ahí también sucedía en el fondo también lo mismo, ¿no? Lo mismo. Que es crear ese bucle, de manera que alguien podía grabar las reacciones o emociones y podía consumirlas cuando quisiera, algo que de alguna manera rescataría más adelante eh, Catherine Bigelow en Strange Days. Sí. Y alguien, se reprodu, alguien reproducía en bucle un orgasmo que, evidentemente,
0: prácticamente acababa con él. Yo, mira, si hay que elegir, ¿sabe? Bueno, yo, yo, <risa> que, ¿Que morir yo, de algo? Pues,
1: es un temazo, eso. Dame un
0: orgasmatrón. Es un
1: temazo, ¿no? ¿Te parece con, un temazo, con, Javi? Eso, me, y me parece un ¿El temazo. ¿El tema orgasmos? No, morir, ¿cómo morir? Ah, morir. No, porque, entiendo que es eso, ¿no? Dicho, lo, vamos, lo he, lo yo, he pillado claro, el vuelo. ¿eh? No yo sé soy es más eso. guarrete. Cómo, sí, sí, quieres, sí, sí, claro, quiero, pero, cómo quieres morir, dicho, Javi? Yo quiero pasándolo fatal. O sea, yo digo, vamos a ver... Vamos a ver, yo quiero pasarlo muy mal. Yo, o sea, vamos a ver si, por ejemplo, yo que sé, si lo he contado muchas veces, si, por ejemplo, me tienen que, por lo que sea, pena de muerte. Estoy en el Oklahoma, donde sea, donde sea, en el estado que sea, mm. y me van a matar a las 8 de la mañana. Yo Quiero que me hagan la vida imposible, la vida imposible, para que a las 6 diga: no puedes adelantarlo. Sabes, el, el, ah, para
0: que para que, que sea un descanso de verdad. O sea, claro, vamos a
1: ver. O sea, tú quieres, estás pasándolo bien y te vas a morir, error, claro. ¿Eh? error. O sea, tienes que estar pasándolo mal y entonces te mueres. y dices: pues mira, qué liberación.
0: ¿no? Claro. Claro,
1: claro. Oh, yo, claro, creo que claro. Que es, yo creo que esto, desde el punto de vista deontológico... Sí, sí, que sí, 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 sí ¿no? pero hombre,
2: ya que mueres, que tu, mu que tu muerte sirva de algo. Yo, por ejemplo, quiero morir a los 96 años de edad, igual que el final de Teléfono Rojo montados hacia Moscú, es decir, subido en un cohete y estrellándome en una ciudad muy concreta. ¿En Gibraltar? No,
0: no en ya sitio. sabemos
2: en qué ciudad,
0: ya lo sabemos. No hace falta ni que lo resuelvas. Bueno, lo que, lo que, lo que decíamos, que en las películas estas... Yo voy a seguir avanzando. Por ejemplo... En el planeta de los simios, ¿consideramos que hay aventura de espacial o han hecho una rotonda? No, pero <risa> no,
3: no, no. Es una película del espacio. Y, y es una película del espacio por Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith es el que hace que sea una película del espacio. Fue muy inteligente en ese musical. sentido y fue, sonata, fue muy inteligente Franklin Sandler. Porque, claro, evidentemente no vamos a sorprender a nadie si revelamos el giro final. Al final
0: comprenden que, en realidad... Hombre, a ver si se nos enfada alguien por este giro final. Yo ya, de verdad, que no puedo yo hacer no, nada. O sea, no la, no que me visto. conecto un orgasmatrón y acabo con mi vida no, y ya yo, está.
1: no la he visto. O sea, decirlo, pero que yo no... ¿Tú no has sea, visto El de...
0: planeta de los simios? El final no lo he visto. Pero si la portada del DVD ya salía. <risa> que es el mono... ¿No ha visto a Charlton Heston, que está como por venidor? Ah. Como buscando un chiringuito. ¿Y cuál no sería su sorpresa? ¿Sabes que, que a mí me, te dio igual, sonar...
3: me dio igual el giro? Yo la primera vez que, lo, que la vi, mm. la vi en casa, en televisión, y estaba cuidándonos una tía mía monja. Mm. Y lo que yo recuerdo es el culo de Charlton Geston. Es que no. estaba cañón, perdóname,
1: es que estaba cañón. Es que Charlton Geston es que estaba cañón. Estaba cañón, estaba cañón, Chalto cañón. Heston estaba buenísimo. Estaba, es, es, era, era hermoso, era y... un hombre hermoso.
0: Y yo reaccioné... No como... guapo, hermoso. Tenía un pecho para un graffiti, de verdad, eh, para hacerle un graffiti. Y yo reaccioné como diciendo, tengo
3: un culo. Ah. Y, y sin embargo mi tía moja miraba la tele como si hubiera visto de esos a cientos pues es que no, no se sí inmutó en absoluto o sea es que ni siquiera me miró un poquito para ver cómo se lo estaba tomando el chiquillo ni le pareció censurado en absoluto ella siguió a
2: lo suyo que era hacer punto nos pasaba un poco en, en esos no, momentos no, in... no lo habéis contado al final como acaba la ¿eh? monja
0: acostumbrada a los no, culos nos pasas me
2: es... un... esos momentos incómodos cuando tú estás eh, sobre todo cuando de pequeño estabas viendo una escena y de una película y de repente aparecía una escena de sexo y tú estabas al lado de tu padre y tenías miedo bueno a nosotros sí nos ha pasado <risa> Pero me encantaría saber cómo se siente cuando pasa eso. En mi caso, absurdo. Cosas,
3: ponían, por ejemplo, convoy de Pequimpa en la tele. Y entonces estaba Chris Christopher, una o sea, fuera eh. conduciendo, y llegaba al lado, igual el del arranque no era Chris Christopher, era un coche descapotable con una chica y de repente se sacaba una teta y empezaba a abrir las piernas empezaba a hacer cosas
0: los 70 eran muy locos se
3: creaba una tensión en la sala enorme claro o sea tu madre en ese momento no te decía nada porque menos tu tía la monja de... que estaba tranquila que
0: seguía <risa> haciendo punto
3: eso es tú no decías nada pero la tensión se podía tocar sí. acababa la escena y te mandaban a la cama cuando ya daba igual claro cuando... <risa> por si acaso era preventivo
1: era pero, por si acaso
0: pero yo en esos casos hacía caso a mis padres porque yo la teta ya me la llevaba en la cabeza ¿sabes? al cuarto yo esa ya la llevaba, esa imagen claro, citaba. Pero bueno, tenía, ese, tenía, ese código luego de miras
2: que no. tenía que durarte un par de minutos. Pero era, era el código de padre que
3: consideraba que si lo cortaba a la mitad le estaba dando más importancia claro, claro. O, o lo grababa de forma más indeleble en tu cerebro. O o dejaba algo
0: así. pasar un tiempo y cuando no estaba pasando ya nada interesante decía, vete a la cámara.
3: Porque les daba más vergüenza a ellos. Sí, sí. Y a ti te daba muchísima A
0: ti Pero a yo les daba más.
1: Y habéis asistido a sesiones de cine en, el, en cine, en de de colegios de, generalmente de colegios religiosos, que cuando le un beso ponía la mano en el proyector? Lo, lo, ¿Lo habéis visto eso? ¿Ya, sí, bueno. Ya. No. ¿Ya lo habéis visto eso? O sea, en un, en un beso de pronto notar cómo me entraba una mano en, el, en, el, en, la, en la línea de... Eh, pero eso
2: pasa en Cinema Paradiso, esa película ambientada en los años 60, ¿recuerdas?
1: Bueno, 60 yo lo ya, yo ya, ya vivía. <risa> <risa> ya
2: a lo mejor es por eso, Javi. De los
3: 60 Javi ya estaba volviendo.
2: Javi, más... no han de Alien.
0: ¿Volviendo? ¿A qué espera para hablar de
3: Alien? Volviendo al voy, tema. Voy, voy, a hacer, voy a hablar de Juan y voy a volver a Goldsmith. Esa película está rodada en la Tierra y todo es terrestre. No se han ido a ningún plató a desarrollar un Saturno imposible. De manera que el elemento de verdad distractor, el del prestidigitador, la mano izquierda de mira aquí mientras te robo la cartera, es Jerry Goldsmith, que hace una música absolutamente atonal, muy fundamentada en las leyes de decafónicas y en la música concreta. Precisamente para crear una sensación de absoluto extrañamiento, es decir, de música de fuera de la Tierra. Y sin que te des cuenta, precisamente esa atmósfera alucinada e irreconocible, sonora, que consigue crear Goldsmith, mm. es la que hace posible ese giro final, esa sorpresa.
2: Pregunta para Rodrigo. Eh
0: que no utilizó ningún instrumento real creo ¿eh? a lo mejor esto me lo estoy inventando pero que utilizaba sí, silbaba, objetos ¿sí? latas eh, palos frotándose entre ellos que no son y real, así no son compuso las una banda sonora que se ningún instrumento musical quiero decir ah, eh, compuso una banda sonora que se voló Oscar y que, y que revolucionó también el cine no
2: intenta lo Ahora mismo... mucho de
0: los que escuchamos de Hans Zimmer por ejemplo viene de ahí eh, de, de esta banda sonora pregunto de
2: en Interstellar Hans Zimmer intenta replicar ese ex experimento sí, 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 que mucho. yo creo que Interstellar trata de replicar a
3: mucha gente, a muchas cosas uno de ellos es el sonido de órgano que en el fondo procede de la Sia Zaratustra de, de Strauss y no tanto de eso como de 2001 directamente, mm -hmm. que es la película que está tratando de replicar en cierta medida y por otro lado sucede que el propio Zimmer en sí es epítome de un determinado salto en el mundo de las bandas sonoras digamos que se salta de lo melódico que en un momento dado se transforma en lo armónico, a, a lo colorístico. Es decir, lo más importante, de alguna manera, en las bandas sonoras actuales, es el juego que hay con los timbres, con el color orquestal,
0: crear texturas sonoras. Más que la melodía. De alguna manera Digamos, se
3: desprecia la melodía.
0: Al, al, dime si, si es correcto. Se pasa del, que se puede entender mejor, del John Williamismo... ¿no? que es el que tú te quedes con una melodía determinada y que te quedes con una armonía de la música a, a identificar mucho más la música con la con la escena, con la imagen con el ritmo Pero, de la historia o, o que
2: te están re, repitiendo notas, por ejemplo, que son el tema central eso lo hace Zimmer mucho, no tú escuchas Time and Inception y está cogiendo un tema, lo va desarrollando, ampliando, creciendo es que
3: tened en cuenta que en el fondo Williams lo que está haciendo es ir hacia atrás en el fondo Como está Javi, rescatando ¿sí? una manera de hacer las cosas sí, la
0: está Cornwall, buscando la de la de Miquelorox
3: y, y, y la forma temática del lead de Wagner
0: mm. pero
3: efectivamente si pensáis en el en el Cornwall de Robin de los bosques tiene mucho que ver con la forma de estructurar las bandas sonoras que tiene después Will tiene que ver eso con
1: las sinfonías con un, desarrollar un, un tema hasta, hasta la extenuación, uh -huh. o por el contrario buscar que cada, cada que tenga que digamos que el, el, la Unión, el, lo que le une a la, a, la, a la música no es esa melodía, sino que son, eh, es un poco una, una línea que le recorre. ¿no? Pero no y es sobre a...
3: todo también la identificación temática. Por eso es el tema de Leia, el tema de Lug, el tema de Indiana, es. eh, el tema de amor, y son temas que se van repitiendo a modo de leitmotiv, insisto, motivos muy Wagnerianos en el fondo, en, uh -huh. en, en términos estructurales, estructurales que permiten ese reconocimiento. Hay una determinada escuela, hasta cierto punto, la de sus hijos más selectos, aunque estuvieran a muchos años luz de él, como eran James Horner y Alan Silvestri, mm -hmm. se desarrolló durante varias décadas ese estilo sinfónico y después Zimmer eh, eh, de una forma muy paulatina. Pensad en el Zimmer, por ejemplo, de, de rainman No tiene nada que ver con eso, por ejemplo. Telma y Luis... En el de Delma y Luis. Sin embargo, ya empieza a predominar determinada atmósfera y juego con determinados instrumentos para conseguir texturas sonoras, pero ahora el juego es estrictamente, no estrictamente, sería muy injusto, pero fundamentalmente de color, de timbre
0: ya no son bandas sonoras que, te, que te, te las puedes escuchar, ¿no? las puedes escuchar en tu casa y tal, pero no son bandas sonoras que fuera de la película tengan tanto sentido como, como las de no, Silvestri pero lo, o las de Goldsmith lo que se intenta, del principio lo que
2: se intenta también es reflejar una emoción en el espectador, tú ves, nunca me acuerdo cómo se llama el indio que hace la la banda sonora de Juego de Tronos pero que es también quien pone la banda sonora la so
0: mal llamada. dios o sea.
2: sí, pero como lo has dicho mal, yo no quería hacerlo eh, la, la, ya lo hago yo. La cuestión es que en Pacific Rim él introduce las tres notas que tiene la banda sonora que son tananan, tananan, y te lo hace al principio muy suavecito y cuando ¿Cómo está, hace? ¿Cómo
0: hace? y entonces pero eso se eso, anima con dos de pipas ¿eh? al, sí, es al, maravilloso
2: al principio es muy suave y cuando estamos matando kaijus, que es lo que mola eh, ya directamente los instrumentos que están está utilizando son guitarras eléctricas puestas a tope de power no a tope de power es la
0: ¿Qué? tú crees que la presión que le va a llegar a los millennials eh, a tope de power sí porque, van a decir este mira, es mi podcast aquí a... es donde hablan mi idioma Vamos a usar... El Rubius y Juan Gómez Jurado son para mí ahora mismo los referentes a tope de power. Sí, ¿no? Vale.
3: Okay. Vamos a usar Interstellar en el fondo como, como representación de lo que estábamos diciendo al principio del programa sobre esa exigencia eh, en el tiempo de realismo. Mm -hmm. Pensemos, por ejemplo, en tres películas que tienen que ver con la cercanía a los agujeros negros. Pensemos en una película muy olvidada y, en mi opinión, muy reivindicable ...que produjo Disney, de Darren Nelson... ...que es El abismo negro... ...Preciosa. Pensemos, por ejemplo, de Paul W. Anderson... ...en Event Horizon... Eh, ...Horizonte, Horizonte Final, Final... ...y pensemos en Interstellar... ...por ejemplo, en El agujero negro de Disney... ...a pesar de que está llena... ...de temas interesantes, reflexivos... ...la película llega mucho más lejos de lo que parece... ...consigue convertir en una película... ...familiar, una reflexión que en el fondo... ...es muy, muy oscura... ...a veces al borde del terror... Pensemos después en lo que sucede con la película de Anderson, que es directamente terror. Una película que está muy cerca del gore en muchos sentidos. También muy reivindicable, por cierto. Es una película que la crítica destrozó en, en aquel momento. momento no se entendió nada. Y no, luego, porque
0: sin embargo, sí se ha convertido este, en una cosa como eh, de culto. Al fin y al cabo,
2: ¿no? era una película de miedo. No era otra cosa. Con su toque de, de, de metafísica, y de trascendencia. Pero era una película de miedo en el espacio. Mm.
3: Y pensemos después en Interstellar que trata efectivamente de ser un compendio de las últimas teorías cuánticas y su plasmación de la forma más fidedigna posible y epatante posible uh -huh. en el espectador. Las tres son estupendas películas, Interstellar sin duda es una gran película, no se trata de ponerlas a pelear para, para determinar cuál de ellas es la mala, ninguna es mala. Pero de alguna manera, si alguna tiene menos calidad, seguramente sería el agujero negro y a la vez quizás sea la más interesante en determinado sentido, la más libre, en su forma de comulgar la pura poesía con la aventura, con el terror, con las reflexiones sobre la creación, aunque esa excusa al final sea ese vórtice que en el fondo es tratado más o menos como un torbellino, sin más, como, como podría ser un remolino en el mar. Esa es la función. Desde luego no aplica ningún tipo de, de teoría de física práctica. Y, sin embargo, cuando se atraviesa ese agujero, no sé si lo recordáis, llega un momento delirante, prácticamente lisérgico, que en cierto sentido tiene que ver con con 2001, pero de una forma más mística en cierto sentido, eh, más New Age por otro lado y, y con determinados experimentos de cámara muy interesantes, una película muy loca en realidad, un desastre a muchos sentidos y sin embargo interesantísima y que tiene uno de los planos más interesantes eh, de la historia del género ¿Recordáis ese momento en que están cruzando ese puente que cruza una nave, una nave además sensacional en términos de de eh, de, producción, de diseño de producción. Es una película maravillosamente diseñada desde los ojos de hoy. Y que transmite
2: muy bien el tamaño, además.
3: Efectivamente, ese tamaño ciclópeo y esa bola enorme de fuego que va rodando y se acerca a ese pequeño puente con esas mínimas figuras cruzando. Mm -hmm. Con unos efectos que en la película no siempre son buenos, a los ojos de hoy, en su momento eran un avance, aunque había otra gente que estaba haciendo cosas mejores en ese mismo momento, pero precisamente el plano que os digo es alucinante, incluso,
0: incluso a día de hoy. Una película muy a eso, muy a reivindicar, de hecho, como yo creo que también es la siguiente que quiero poner aquí, eh, más que nada por darme el lujo de poner la música, ¿vale? O sea, es solo por eso, ¿vale? Venga, va. Vamos a hablar, bueno, probablemente de la obra maestra de la ciencia ficción y de los viajes espaciales, vamos a hablar de... Esto
2: ¡Qué calladito te lo tenías! Si sí era
0: para poner a Queen Si sí, la verdad es que la película oh. es una mierda
2: Pero No, perdóname, o sea, esto es la obra maestra De la Space Opera O sea, esto mea por encima de Star Wars Pero muy alto además
0: ¿Estás diciendo que Flash Gordon es mejor que Star Wars? Es... ¿Lo dices por todas las películas que siguieron después la saga de Flash Gordon? No, 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 no. Esta... ¿No? ¿Lo dices por la cómo, cómo la Disney ha querido comprar los derechos de
2: Flash Gordon? Pero no han podido, porque es que es, es, están repartidos por bastante gente y no se ha podido, pero algún día se hará...
0: Oye, a mí esta peli me divierte los... mucho, aparte de la risa vale, o sea, y de tal. O sea, esta peli me, me divierte mucho. Me parece que está conocéis, muy bien.
1: ¿Conocéis Flash Gordon?
0: Sí. Flash Gordon? Sí.
1: Flet, Javi,
2: es, es, pero es, lo estoy viendo venir. ¿Es la versión porno, Javi?
1: Es la versión, no es porno, es ese, la versión ese, es erótica. La versión erótica, pero no es porno, es erótica. flash Gordon, Fletch, bueno, ya está, ahí lo conozco. ¿De, de qué va? va? Pues es igual, es, es, es flash, flash Gordon, que lo interpreta, lo interpreta Nacho Vidal, digamos. Eh, qué maravilla. Sí, sí, es una película erótica sobre en la, en el espacio, sí, sí.
0: Bueno, pues le pones música de Queen y te ganas. ¿ves? Es que lo, es lo bueno. ¿Sabéis qué,
2: ¿Sabéis qué pasa con Flash Gordon? Que no vale para el programa de hoy. ¿Por qué? Pues porque es una peli de... ¿Por qué porque no vale? O sea, es, es maravillosa, es estupenda, es mágica, es... es Vamos, una de las cinco Pero películas no, que, son... de acuerdo en que... No, valga. O sea, si no, no vale. Vali... No vale por qué, porque es que en realidad no es una película de ciencia ficción. ¿sabes? Es que en realidad no es una película, es que no es nada. <risa> O sea, Flash Gordon se, se sube un cohete, de repente aparece, aparece en, en el planeta de Ming y ya está. O sea, eso es todo.
0: Oye, o sea, pero no, le, eh, te está finiendo no, abajo, Juan. Has no, empezado con una defensa a muerte y de repente está No, te has pero, hundido. pero
2: quiero decir que es que hoy no toca. O sea, yo, yo amo mucho a Flash Gordon, creo que amo a, más a Flash Gordon que todos vosotros juntos, pero. pero
0: bueno, a mí no me incluyas.
2: Pero. Yo, en, en Yo ahora le
0: estoy cogiendo cariño a Flesh Gordon la verdad. Pero
2: te voy a decir una cosa Yo soy una persona muy rigurosa Creo que en honor de la rigurosidad Y la, la estricta estructura de este no programa No se puede
3: empezar frases diciendo soy una persona Nada o sea, eso, eso es
0: como de... de entre... Salvo que acabe en imbécil, por ejemplo Que eso yo sí la podría decir
3: Eso es como de entrevista cercana De, sí. de, de estas entrevistas Mira, largas de... Soy una persona
0: que, pues claro, el... que le gusta
3: Antes se suele decir, ¿sabes lo que pasa? Que yo soy una persona quizá muy exigente Tú no puedes hablar de ti como si soy una persona que nada Tú di lo que te has que decir
1: Oye, y, y al, hilo de, al hilo de esta somera crítica que te hace, Rodrigo
0: Bueno, somera, le ha dado un palo Las... bien gordo, eh bueno. también te digo
1: ¿Tú
3: has Flash Gordon, Javi? Eh, no
1: eh, vi Flash Gordon y dije ya Javi digo, es una
3: persona que no ha visto Flash Gordon
1: no, no, yo, soy, yo soy de aquellas personas que no ha visto Flash Gordon digo pero me vas a contar cinco tipos de salir de la, de, de la Tierra
2: venga vaya que me lo pides Hombre, pero que, Javi tú, ¿tú también mí, a ¿sí mí, estábamos
1: a mí me intriga por favor bendito sí, sí, soy... bien, de Hemos he,
2: hemos hablado ya eh, de, la, de, la, de la misión lenta hemos la hablado, generacional hemos hablado del barco generacional es el,
1: era, era, una, era una subdivisión entiendo era, era a, sí. a y a su
2: 1 sí, sí. que es la, misión, es la subdivisión de la misión lenta <risa>
3: Luego, pero, tenemos...
2: Luego tenemos eh, el hipersueño. No que, van a es... Llegar a que es básicamente una mezcla de la misión lenta y la misión rápida, porque es una misión lenta para la, la nave. <risa> pero de vas, mis... Hablas del sueño. Hipersueño. Ah, hipersueño. Hipersueño. O sea, por ejemplo, eh, clásica película de hipersueño, pues eh, pasajeros, por ejemplo, o Alien. Alien val valdría también. El dormilón. Eh, passengers que... <risa> Passengers es una película que, que consiste Titanic. básicamente en, en que tú planteas una premisa, es que tú tiras a una gente a otro sitio, los duermes y cuando llegan allí, para ellos no ha pasado nada. Como ¿Vale? Walt Disney. Por ejemplo, no, Walt Disney, Walt Disney está enterrado. Y entonces, ¿qué pasa? Que se rompe, se rompe... Como si fuera
3: excluyente, como si no te pudieran enterar no hay... congelado. Claro. No,
2: hay, no, hay, no ha pasado el tiempo para ellos. No ha pasado el tiempo para ellos, se rompe en Passengers. ¿Envejecen? Rompe... ¿Envejecen? No envejecen, vale. porque están hipersoñando. O sea, ¿Cómo que
0: están hiper soñando? Están hiper dormidos Perdóname, pero qué mierda es esa O sea... Yo me acuesto yo por la mañana me duele todo. O sea, ¿Sabes? yo he envejecido. Sí, o sea, pero noche. tú
2: tienes 57 años, Arturo. La cuestión es que esta gente se va a dormir y entonces al día... O sea,
3: no es que los congelan jóvenes.
2: Claro. Al, y, al día siguiente se despiertan... Y Los congelan lechales. Y, ha pasado, y, ellos, y claro. ha pasado un día para ellos. Y ha pasado pero, un día para ellos. Noche, esto, claro. los meten una especie de tostadora. Esto como... Mira, yo recomiendo, por ejemplo, que la gente compre el pan y luego lo congele. Porque luego tú lo tuestas y es como si lo tuvieras recién hecho. Pues esto es lo mismo. Ahí firmo, ahí firmo contigo. Vale, pues entonces... Entonces ese sería... Pero, el que bueno, no a, más. A
3: comprar el comprar pan recién hecho que es como si estuviera recién hecho claro, claro, claro. Sí, pero es ejemplo. que no puedo
2: estar más en
0: desacuerdo o sea el pan congelado se queda chicroso a los 30 minutos a los 30 segundos perdón no, no, eh, no, no, no sabe no, igual no no no, no y no, no, en no, todas no, las no, gasolineras no, ya no, hay pan a todas horas ay,
1: caliente ay, ay. Primero, señores el pan, mayores, el pero el pan de
2: gasolinera es una mierda yo soy de, de esas sí, personas
1: claro. yo soy de esas personas que tomo, <ríe> que el pan, tomo pan congelado <ríe> Más a madre ¿vale? entonces si tú si, 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 si interviene masa madre ese pan congelado está está como decía hiperespacial o sea, ese, ese pan es igual, y si tú lo congelas, tú lo coges el pan recientito y lo, y lo, y lo congelas recientito, lo descongelas y está recientito. Lo descongelas en el mismo estado, al, al volver a la vida, vuelve en el mismo estado que, el que tú lo congelaste, y,
0: ya está. y luego, Puede haber personas, gente que esté pensando que el programa de hoy está quedando errático.
2: Hay personas que tenemos cosas errático que hacer con H y, no, y no podemos ir a comprar el pan todos los días, Arturo. Quiero que eso te quede claro. Eso es. Bien, entonces... Lo... Jubilaos, como yo, ya eh, está. Eh, exactamente. Eh, lo cuest la cuestión es que el siguiente. O sea, ya hemos dicho esas. Dos,
1: porque
2: hemos dicho, oh, no, uno, porque vale. Te tenemos. A ver, la misión rápida, el barco generacional, el barco hipersueño, que sería es. la, la mezcla. Me vale,
0: que sería, por ejemplo. Eh por ejemplo, y ya le, vamos a darle la satisfacción en alien, por ejemplo, el octavo pasajero, sí. esos señores que se despiertan de repente y están allí, o en Prometheus, sí. que también pasa. Y que es una película de terror gótica, que eso caso? es.
3: Y entonces el castillo, en este caso, es flotante. Pero sí.
0: es una película de terror. Están encerrados
3: dentro de un sitio y lo que pasa ahí fuera, fundamentalmente da igual. Punto número tres. Y el,
1: el último Otro el, es, 10, ¿eh? es el
2: 5 en realidad eh, el, el quinto es... El... Ah, ya has dicho cuatro eh, Sí, es sí. que ha se es que ha
1: liado, no se ha liado Porque luego ha empezado ahí una subdivisión mira, es que esto, ¿sabes? Pero es que luego lo subdivido y es generacional Y ni, 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 ni ah. vale.
2: <risa> Javi, tío, de ti Pero Esto estoy a, estoy a no, me lo, sí, no yo, me lo esperaba Estoy a
1: muerte contigo, Juan, te lo juro te lo, juro, te lo juro que estoy a muerte, pasa ¿eh? que por la mar, por más broma,
2: pero estoy, estoy a muerte contigo. ¿eh? Vale, y luego está uno que a mí me parece súper chungo. ¿Eso es todo lo que van a decir alguien. <risa> a mí hay, hay uno que me parece súper chungo, a, a ver qué os parece. Este es un, un concepto que, eh, que se introduce en los años 50 y que luego las teorías científicas intentan traer a la realidad, que es el barco de eh, Embryon Ship. La, la nave de embriones.
0: La nave de embriones. Embriones.
2: Ahí iría Flesh Gordon, por ejemplo. No, 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 no yo te explico. O sea, el concepto es el siguiente. Tú coges, coges unos embriones humanos. Y entonces coges
0: a Nacho Vidal, lo congelas.
2: Entonces, tú me no, no, no son adultos, son embriones humanos. Ah, vale. Entonces, tú lo que tienes ahí es como una especie de de máquina que va a hacer que esos embriones se desarrollen cuando se vayan, cuando queden 20 años. Para llegar al planeta al que estamos mandando a estas personas. Porque llamas una especie de máquina a una máquina. Pues entonces. Porque yo soy una persona que a veces me lío. Entonces, eh, tú co coges. Y entonces que es lo correcto es soy una
3: persona que a veces se lía.
0: ¿Pero mandas embriones eh, germinados ya, digamos? No,
2: o sea,
3: eh,
1: o
0: o sea, sea, el embrión ya está hecho, sí, digamos, o, o sea, mandas...
2: explicado, es que no
3: le hacéis caso. De hecho,
0: A cuando ver,
2: faltan es como... 20
1: años, esa, esa especie de máquina infernal, que es infernal, sí, esa especie
0: de máquina... Es como los pegamentos esos que son de no, dos, de dos colores sea... y hay que
2: mezclarlos para que de verdad funcionen. Mira, lo explico para que lo entiendas. ¿Véndelo vale. mezclado.
0: No, Claro, véndelo ya mezclado. No, porque explota. No.
2: Para que lo entiendas. Vale. Papá ya ha puesto la semillita en mamá. ¿Vale? Ah. ¿Vale? Entonces tú tienes eso que es un proyecto de ser humano en concreto se llama blastocisto y entonces ese eso Hombre, le llamaremos como nos dé la gana ¿Seguro? perdona que te diga. seguro que no sobran esos no. no blastocito
3: es un, sí. es un señor el blastocisto el blastocistro se llama como el abuelo venga blastocito
2: y, y entonces eh, eso el blastocito pero es... viene de Blas C calla coño entonces eso lo metes en la máquina y eh, la máquina se activa 20 años antes de llegar a destino. ¿Por para llegar vale, vale. sí, tú, claro. tú le has puesto, el temporizador pero al dices, microondas. Sí, pero entonces tú cómo, cómo resuelves eso? Porque en realidad tú tienes unos señores que, que salen, salen del de y no, y, y... aprendizaje claro. Que qué me pero... hablan, claro, ¿qué idioma hablan. ¿Qué hablan? ¿Qué hablan? Que qué nacen micro, así, o sea, no micro, micro, no, microchip propio, o sea, No, entonces con, lo que tú haces es micro, la idea <risa> para resolver. De repente, eh, eh, y,
0: y, y empiezan a salir como, como claro. las pelotas de los
2: Gremlins, ¿no? Pero, pero, o sea, no, tú lo ves eso y desde fuera tú dices, ¿esto qué va a ser? ¿Como el lago azul que de repente pasan a de, que son niños a que saben perfectamente dónde se pone la semillita? no Perfectamente no. Bueno, van es intentando. Es ensayo-error.
0: Claro, van probando. ¿Empiezas por la Con por el lago azul ni esto, ¿eh? te digo.
2: Bueno.
1: <risa> Entonces... Javi se ha roto.
0: Javi ha roto ya. Es que
1: vamos... Entonces... Está, es autobiografía. Y el, agua azul
0: <risa> el, el agua azul... Empieza por la oreja. Es del tío de Gris.
2: Autobiografía. Sí, es, de, sí, es de Randall
0: Kleiser. Es de Randall Kleiser. Obra sí, sí. maestra. ¿El Forisco. agua azul? Obra maestra.
2: Entonces, ¿tú qué haces? Sí, un viaje. Coges unos robots y esos robots son robots educacionales que cuando sale el embrión los va cuidando, los va cuidando y entonces cuando ya... Mira, o sea, miren el agua azul. O sea,
3: que encuentren el, el camino... Me parece en el fondo normal. Claro. Pero el parto, el parto que sepa lo que hay que hacer y que luego hay que morder el cordón o
0: algo. Y que luego hay que morder el cordón. Y atar y. y, y pero eso es un conocimiento. Y estaban solos y decía. No, 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 el, no, no, ahí, lo, no voy, ahí no entro. Y decía, no, trae sí. toallas mojadas, que siempre me ha flipado eso de trae agua caliente y toallas mojadas. <ríe> siempre me ha flipado en todos los partos de cine. Como Entonces, todo el
2: mundo sabe que hay que para que hacen falta toallas mojadas. Sobre todo si no hacen tenés agua
3: caliente. Basta con que trigue las toallas
2: porque ya las mojas eso pero es el agua. Claro, ya está, ya no, no, agua. Pero eso es un concepto de matrona. Es decir, yo te lo ¿Ah? explico. Eh, cuando yo te explico Like a No. Matrona, no Madonna. Sí. Matrona. <risa> la matrona. <risa> Me he acordado. más y más y más me he acordado La matrona, por cierto Esa canción Quiero que lo, la gente lo sepa Que la traerían todos Como si fueran romántica Y lo, de lo que va es de una felación ¿Vale? Claro. O sea, quiero que quede muy claro
1: Y más Pero se Me he acordado que, Porque quieres que quede muy claro? O sea,
2: when I, when, I feel your, when I feel your power Está hablando del rabo del negro ¿Vale? Bien no, 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 no. Entonces. Pero, pero, bueno, como diciendo, como diciendo,
1: como diciendo, como diciendo, como diciendo. No, pero, pero porque me
2: enfada, porque la gente cree que es romántica y no. Pero no te enfades
0: con rabos de negros, de verdad, Juan. Imaz Semelweis. Me, me ha encantado la vida. ¿Qué es Imaz Semelweis?
1: Pues es el, 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 el médico este húngaro que se volvió loco que, porque él decía que para atender a las parturientas convenía lavarse las manos. Y decían los médicos, ¿pero qué, qué estás diciendo? ¿Estamos tontos o qué? Dices, hombre, he se dio cuenta que cuando atendían... Se vas a acabar manchado cuando, igual. Cuando, cuando, cuando atendían las, cuando atendían las, las parteras a, la, a las mujeres, apenas morían mujeres. Pero cuando atendían los, los médicos, morían con más frecuencia... Por, y por la fibra corporal, etcétera, y todo lo que pasaba es que venían de atender a otros, a otros, a otros medios, incluso venían de autopsias, incluso, entonces, y atendían a las mujeres, entonces estaban infectados, luego ya pastel con los, los ya en fin, ya. Puede ¿Vale que haya los... gente pero... que
0: piense que el programa está pero... saliendo errático. No, pero, pero,
1: pero, pero vol... se volvió loco porque los, los compañeros decían, pero que levántate la mano, venga, mày, mày, qué estás diciendo, mày, qué estás diciendo, sí, porque a lo mejor a, a, a de aquí, anda ya. Y, y, ya. Se volvió lo loco, de la... tío, murió loco de mente,
2: de mente. Lo de la matrona, lo que ha dicho Javi. Y la cuestión es que el los robots educacionales lo que hacen es que a esos embriones les enseñan cómo tienen que comportarse en, ese, en el lugar al que se van a enfrentar. En ¿A esos? Claro. ¿A esos? Entonces, ¿tú cómo les trasladas a esas personas a través de unos robots los valores del ser humano? Si lo, todo lo que van a tener como referencia van a ser unos señores... Hombre, no
0: sabemos lo avanzada que estará la robótica en aquel momento y si realmente ya puedan podrán transmitir algún tipo de, de enseñanzas sentimentales también, ¿no? Claro,
2: es que eso es tremendamente interesante porque la, la puerta metafísica que esto nos abre es que en realidad en el momento en el que tú mandas a gente al espacio ya dejan de ser humanos. Sí, 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 muy complejo todo. <risa>
3: estamos diciendo antes que Barbarella de era de la misma época que Planeta Prohibido. No, es de 10 años después. Diez años Fíjate, no pero diez años 56. No eh. Que de hecho Barbarella 68, solo Barbarella. un año anterior a 2001. Eso sí. Eso ¿Y es, 2001, ¿Cómo va a ser una, una
2: película del de 68.
1: 68 anterior a 2001 un año?
2: <risa> Dos, es del 69-2001. <risa> ¿Entonces por qué la llama do, 2001 ese hombre? ¿Por qué la llama 2001?
0: <risa> Hay gente que puede pensar que este programa...
3: I'm <laughs> Y 2001 supone otro antes y un
0: después. Hombre, evidentemente 2001 cambia todo en cuanto a lo que estamos hablando, ¿no? A las películas de viajes espaciales. Aquí ya poca broma. Este señor ya se lo toma en serio, ¿no?
3: Por otro lado, si, si solamente hubiera un antes y un después en la historia, habría que apuntar muchísimo con las películas. Sí. Pero si tú tienes todos los antes y un después que tú quieras, no hombre, los puedes digo, atribuir a casi cada eh, película que te apetece.
0: Esta película no es la primera, pregunto, ¿no es la primera que se toma en serio los viajes espaciales? Sí, sí. Lo que digo vale. es que
3: Barbarella es un antes y un después de Barbarella. También ahí no te moja mucho Rodrigo 2001 efectivamente es la que supone ese cambio radical a lo científico y a lo verosímil y que nuevamente abre una, una, una manera de hacer las cosas que afortunadamente no se sigue de forma constante porque en esa división, insisto, se puede hacer una gran película, pero en gran medida se agota a sí misma. Luego hay que dejar que otros exploren otros caminos con más libertad y con más flexibilidad. Pero efectivamente 2001 tiene como, en mi opinión, gran virtud que siendo efectivamente científicamente muy precisa y pretendiendo que sea aprobable desde cualquier punto de vista, incluido por los científicos de la NASA y que de hecho supone una especie de carrera contra la realidad, ya que su verdadero pánico es que se estrene después de alcanzar la luna y, la que, y que empiecen a demostrarse determinadas imágenes como, como falsas o, o, o como obsoletas. Tiene, insisto, como gran virtud que, sin embargo, su dimensión es fundamentalmente mística o, al menos, no racionalista, al menos no racional. Para mí, la verdadera fuerza de 2001 es que, encerrando determinada tesis, Kubrick insiste en enterrarla. Porque aunque él trabaja desde ella, no tiene ninguna intención de que el espectador la fagocite y la reciba eh, de una forma intelectualmente precisa. O sea, que si, la entienda. Sino que sea una experiencia sensorial, en la que estés obligado a hacer deberes, en la que estés obligado a viajar, aunque no sepas exactamente qué es lo que está sucediendo en tu mente. Yo la vi en estreno en el Real Cinema, aquí en Madrid. Fui
1: con unos tíos míos y tal, y os aseguro que había gente que salía de del cine se iba gente que se iba del cine al pues, o sea, media hora o cuarenta minutos que se iba del
2: cine Era... pero eso no nos vale como, como ejemplo porque también había no, gente que se iba a... de, de ver barbarela vale o sea, fue una película muy crítica. Sí, no bueno,
0: se quedaban un ratito más. Ya, ya sí, pero como, ya, ahora estamos,
1: como ahora estamos hablando de, de... De 2001. De 2001, por eso lo, No, hombre, eso pero lo si lo he dicho, es ¿cómo? verdad que, que es... Luego, si quieres, la próxima que, que salgamos, también voy a decirlo, que hay gente que se salió del sí, cine, no sé si te parece, <risa> si, te, si te parece. Pero es que me parece sorprendente. Y yo creo que, y es que, yo creo que abundo lo que dice... Sí, Uy, es verdad. ...una película tan extraña, que es una experiencia tan rara, que si está viniendo una película, yo que sé, narrativa, pues aquello te supera. Y sin embargo, si hay
0: una narrativa, o sea, quiero decir, sí se puede explicar... Qué pasa en 2001. se puede explicar que hoy. Kubrick. Mm, en, no, realidad, explicar, en realidad, la, no, la historia está.
3: En realidad no debería poder explicarse. Eh, al contrario de lo que mucha gente cree, las novelas posterior, la, la obra original, aunque está lejanamente vagada, basada en un en un cuento de Arthur C. Clarke, que es el Centinela. La historia original es de Kubrick y, y C. Clarke, y es una historia original para el cine. A posteriori, C. Clarke, en paralelo, decidió escribir la novela explicando, haciendo explícito aquello que la película solamente sugería. Es verdad que hay una columna vertebral perfectamente explicable desde el mundo de la teoría, pero esa se la queda el director para sí mismo. Su intención absolutamente consciente es mantenerla eh, esotérica y lo que propone es una experiencia de otro orden. De hecho, él no tiene ninguna intención de hacer una película que pueda ser comprendida, sino una película que deba ser experimentada.
0: Bueno, y de, a partir de, de 2001, pues lo que hace es eso, ¿no? Yo creo que sí que empiezan a, a ver películas que se toman un poco más en serio, un poco menos desde des la, la pantomima, y sobre todo porque ya se sabe lo que hay, ¿no? Están aves misteriosas, por ejemplo, la película de Douglas Thunboom, que es una película interesantísima, de un señor que se, ha, que se ha puesto un huerto espacial y que es una preciosidad de película. Además, aquí bueno, es estuvo
3: muy listo Kubrick porque él inicialmente, en su historia original, pretendía que esa última baliza que cruzan, ese último eh, monolito flotante, estuviera en Saturno. Mm. Y debido a que Douglas Trumbull, que fue uno de los asesores visuales de 2001, no consiguió desarrollar a tiempo de forma fotorrealista. Eh, esos perfiles de los anillos de Saturno, acabó ubicando en Júpiter. Lo que sucedía, entre otras razones, es que Douglas Tumburs estaba guardando Saturno para su propia para película, su que hizo tres años después, que efectivamente es Silent Running, mm. que es Naves Misteriosas, una película que tiene una vocación más New Age, eh, con ese fondo ecologista tan de moda en la época, eh, hipisado, con esas canciones hoy en día bastante inasumibles mm. de Joan Baez, que son una de las cosas que más hacen envejecer la película, y sin embargo, con esa reflexión, que de alguna manera se rescata después también en el abismo negro que ya hemos mencionado, de ese ser solitario, de ese ser solitario dentro de una nave enorme, de una nave huerto o una nave invernadero, que surca el infinito con la única compañía de sí mismo.
1: Al decir Júpiter, me ha venido otro flash ¿Ah? de la clase de Cosmos ah, del el... colegio, del instituto. El Júpiter es 300, 300 veces el pe, pesa treinta veces la Tierra. Júpiter pesa 300 veces la Tierra. Es un dato que no lo utilizaremos para nada, pero bueno, se me, me ha venido ahora. Y digo, ¿me lo quedo y exploto o lo... No, no no, o los, no, 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 eso suéltalo todo,
0: suéltalo todo. Suéltalo todo que tú te mareas, además. No, no.
1: 300 veces es 30 Oye, veces la Tierra. Pesa
0: 3, 300,
2: 300 veces, veces lo que pesa la Tierra. Sí, sí, bueno, bueno un dato que... Bueno, se bueno, se está, ha dejado. Ahí está. Si, Digamos, si vale para otra peli se peli pues se vale. Sino, pues, Júpiter yo con, con vuestro permiso me voy a saltar Star Trek y me voy a saltar Dune que son películas ¡Ni de Star
3: Trek! ¿Dune?
2: ¿Dune? De ¿Dune? ¿Dune es la de... la de ¿Sabéis por qué me salto la Star Trek de Robert Wise? A pesar de que Robert Wise sea un pedazo de director que ganó dos Oscars por otras dos pelis de ciencia ficción como West Side, The Story y eh, Sonrisas y lágrimas eh porque es una película que no nos... ha hecho para provocar, ¿eh? Juan claro. tiene su público, ¿eh? Ya, no, no, él tiene, él tiene a su gente. Eh, es, una pe... es una película que, que y no... Y eso nos odian a nosotros, ¿eh?
0: Según los
3: comentarios...
2: Según los comentarios es el 90%. La, la, la cuestión es que eh, esa no nos vale porque en Star Trek, la de 1979, viene el señor. Viene una nube sí. poderosa... Y viene a la Tierra a amenazarnos. Bueno, hombre, pero, pero
0: pero sí que parte de una serie que en la que somos nosotros los que además empieza pero así. Es que, sí, el digamos, espacio, la última frontera, vamos para allá, coger las cosas, vámonos, ya Júpiter 30 veces más que la Tierra. Pues eso, datos que te van dando datos en Star Trek. yo creo que, que sí que... Pero, vale. El Dune es donde yo no lo sé.
2: Pero, pero en esa época aparecen unas novelas que a mí me flipan. Y cuya película es terrible, la primera y única que han hecho, que es La guía del autoestopista galáctico. Oh, qué maravilla. Que tiene uno de los mejores inicios de toda la historia de la literatura de ciencia ficción. Pero es en la Tierra, es en la Tierra. No. Nope. Ah, no.
3: ¿El principio es en la
1: Tierra?
2: El principio es en la Tierra, el principio es en la Tierra, pero... Ah, sí es pues en la tierra. entonces es sí, o sea, ah, pero, ¿cómo que no? no, ah, no ¿qué que significa? Que que esperas, ver, sí, es que al todo.
0: Tengo que darle mi cariño al huérfano y es verdad que la, empieza en la Tierra, pero luego hay un viaje espacial.
2: Exacto, va todo sí. de viajar en el
0: espacio. Vale,
3: pero está diciendo, es genial el inicio, digo, yo el inicio es en la Tierra, dice, no, no es que tú sí. le das el cariño que tú quieras,
0: pero es sí. Vale. Yo de vez en cuando, eh, sabes por
3: no congelarlo... Pues estaba,
2: lo,
0: lo, lo... Estaba es verdad ahí...
2: que es poco, pero sí. Estaba equivocado, pero es muy bonito el, el principio. Y es el, el principio es que vienen unos señores... Es en la Tierra. Vienen unos señores a la, a la Tierra y nos dan el aviso de, ¿De que, que la Tierra va a ser destruida porque eh. van a hacer un autostop. Una, una, una autopista. Una, una autopista. Una autopista, eso es precioso, eso es muy bonito. O sea, tiene usted 15 segundos para abandonar su planeta, pero... Y entonces todo el mundo de repente recibe la señal de que la Tierra va a ser destruida y efectivamente la destruyen. Solo se salva una persona, el último ser humano, que es inglés... Y entonces, este señor lo, lo suben a, bueno, es a...
0: inglés porque el autor del libro era inglés, quiere decir. Sí.
2: Y entonces lo sí. suben... Hubiera su... sido
0: yo, pues mira, ha sido
2: español. Lo suben a una nave y entonces así comienza la guía del autostopista galáctico que lo, lo que explica es efectivamente qué interesante es, qué bonito es viajar por el espacio y mucho más cuando tu planeta, tu hogar, ha sido destruido. Y empieza a darte una serie de claves como qué importante es que a todos lados te lleves una toalla, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí, es cierto, es cierto. Si habla de toallas, yo no... Bueno, ¿Cómo, era, no? ¿Cómo era
1: el, el, el autor? ¿Te acuerdas, Juan? ¿Eh? Douglas Adams. Adams
2: Espera, pero, ¿sí? pero ¿qué, qué ibas el, a decir di? de, no, no, de no, no. una toalla, Arturo? No, no, no.
0: ¿Eh? Es que me está pasando una cosa con una toalla, ¿vale? Eh, eh, la gente puede pensar que este programa está saliendo errático, ¿vale? Pero... ¿Te ayudo yo?
3: Mm. Arturo, ¿nos puedes contar lo que te pasó con una toalla?
0: Pues mira, yo soy una persona que... No, a ver, lo voy a contar muy rápido, no pasa nada, es simplemente que lo, lo, es que me has dicho toalla, pum, me ha saltado a la cabeza y, le he visto su cara. y me, está, me está pasando, ¿vale? Me está pasando. Yo me estoy dejando la barba gorda, ¿vale? Esto parece que es una idiotez, pero no, o sea, esto requiere una ingeniería, hay que ir a una barbería para que te haga la barba gorda. La barba gorda no sale sola, la barba gorda hay que trabajarla, ¿vale? Y entonces pues yo voy a una barbería, que a un señor que, que, me, que me hace la barba, que se llama Eloy, ¿vale? Encantador, un profesional, de verdad. El hoy me pone unas gafas, me quita las mías, me pone unas gafas negras para que no me salten los pelillos del bigote a, la, a, a los ojos. Maravilloso. Con lo cual yo ya no veo nada, ¿vale? <risa> profesional. Y el hoy, eh, bueno, el hoy es de verdad, o sea, un lutier de la barba. O sea, el hoy pom pom, pom me, me me perfila, me todo. Pero el primer día y el hoy
3: es... será un lutier, pero aún no se te nota nada.
0: Es que tengo que ir es que tengo que ir mañana porque me ha pillado me ha pillado programa mañana me toca el hoy eh, porque hay que ir cada 15 días Bueno, el primer día de repente yo no veía nada vale y de repente yo estaba todo, todo estaba bien y de repente el hoy me pone una toalla en la en la cara en la barba una toalla impregnada en aceites aromáticos el hoy me empieza a tocar así a dar una especie de masaje en la barba mm -hmm. Y me he vuelto loco. has
1: enamorado? has enamorado un poco de, de esas manos? No, espera, espera. O sea, no pienso
0: bueno. en otra cosa.
2: Clarifica. O sea, quiere decir... cuando te re... No, no.
0: No pienso en otra cosa que en la toalla.
2: O sea... Bueno, eh, en la toalla y te... en
0: las manos de Eloy sobre esa toalla, claro. Pero o, sea, no... es,
2: o sea, ¿quieres decir que te estás poniendo un poquito...? Sí. ¿Eso? Sí.
0: O sea, bueno. que voy allí, quiero decir... Y, y es muy Gracias. violento porque este señor es un profesional que está haciendo su trabajo. Pues sabes que, Pero Arturo, a mí me está dando la vida.
3: Estás haciendo lo que aconseja casi cualquier filosofía seria a lo largo de la historia, que es no pensar en el ayer, no pensar en el mañana, pensar en el hoy. No. <risa>
2: bueno, entonces, o sea, tú mañana, por ejemplo, o ¿En sea, realidad.
0: En realidad es que mañana me toca el odio. Claro, o o sea, sea, tú fíjate estás... que estoy haciendo también como, es... como Javi, un chenoa.
2: ¿Estás, estás un, poquito, un poquito nervioso? No, o es porque...
0: Estoy muy nervioso. O sea, pero
2: nada pero más, es que, esto es simplemente que, que lo que, es que, que la
1: toalla, La toalla es un mundo. La toalla es un mundo. Voy a dar un consejo, un, un, un cansi-consejo. Eh, igual que los artruquis. Esos días que estás un poco así estás un poco hundido, que no tienes sí. mucha, mucha energía, que estás un poco agobiado, eh, yo digo, voy a decir lo que yo hago que a mí me funciona vas al baño si tienes si toallas si no la llevas de donde sea al baño te mojas una mano te la sí. mojas bien una mano y te secas con una mano, te secas con una mano seca y con la otra mojada probadlo, vais a flipar. O sea, es, o sea, una mano mojada y la otra o sea, seca. Tú te, te, te secas te... las dos manos, pero una está seca. Una está seca y la otra está o sea, mojada. en unas una redundas. Bueno, una... digamos que te haces, un, te haces un Eloy, pero tú mismo, ¿no? Pero es, es algo, o sea, te, te despeja, o sea, sí, por ejemplo, esos días que por lo que sea, pues estás un poco con resaquita, por lo que sea, que a lo mejor has tomado, en vez de tomarte 12 veces Sí, que has, has estado tomado... pensando
0: en el universo.
1: Eso es, claro. por lo que sea. Pues es, es algo que te, te espabila, te espabila, pero de una manera radical, ¿vale? claro a, a Javier ha traído. Parece, a... Claro, parece que no vale para nada. O sea, ha, ha habido un momento, ha habido un momento que parecía que tenía sentido. Sí, 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 parecía que iba a algún sitio. Pero, pero, sí. pero vamos a ver, anda a mi madre, pero probadlo, por favor. Bueno, no, no, por, sí. no lo probéis. Venga, seguir la ignorancia.
2: A ver. Javier ha traído a, la, a colación una cosa muy importante en los viajes espaciales, que es el cuarto de baño. Vamos a ver. Hacer caca en el espacio es muy difícil. Perdón. A, a, a ver, ¿sabes? Somos seres humanos, vamos al baño, varias ¿Pero
0: veces. salimos de una historia de amor como la que yo acabo de contar para hablar ahora de hacer caca en el espacio? A ver,
2: hacer caca en el espacio. ¿De es amor muy a una toalla? Y eh, es la primera película, además donde se hace un chiste sobre hacer caca en el espacio, es una de las mejores películas que, o que mejor representan lo que es de verdad estar en el espacio, que es Apolo 13. De, en Apolo 13 es de, verdad que de, se, que de se Ron, habla de... de. Ron Howard. Muy, muy de Ron bueno. Howard, sí. Muy bueno, muy
0: Maravilla de película. Sí, me gusta mucho. Maravilla de película, ¿Os, sí. gusta,
2: ¿os gusta Apolo 13? Mucho, mucho. Sí, lo acabamos de decir. Porque hacen un agujero así y se va toda la mierda, ¿sabes? Que pasa un meteorito y un agujero y... A mí
0: lo que me gusta muchísimo de esa película. Yo no destacaría a lo mejor eso concretamente de la película, pero, pero vale. Que te, te
2: da fragilidad, te da fragilidad.
3: A mí lo que me encanta es el planteamiento de tener que solucionar algo. Gente resolviendo algo en un tiempo concreto. Magnífico. Estos relojes en vientres hiperpreparadas que tienen que mantener la frialdad, y es cuando su entrenamiento vale. Ayudados desde la Tierra también por científicos que sitúan todos los objetos que tienen en la nave, los colocan sobre la mesa y es con esto, que es lo que ellos tienen, tenemos que conseguir que esta pieza y esta encajen. Es una película que me parece emocionante en muchos momentos, que me parece muy infravalorada y que ya cuando vi la primera vez en cine me pareció una gran, gran obra. Una película Maravilla extraordinaria. A, de aparte
2: tiene una cosa que es esa sensación de fisicidad que yo no he vuelto a ver personalmente en cine hasta que vi el marciano de Ridley Scott, que al fin y al cabo es más o menos el mismo espíritu, uh -huh. inspirado en esa novela de Andy Weir, que es una persona que tiene un problema enorme y que tiene que estar todo el rato luchando para encontrar una manera lógica y, y plausible de resolver ese problema. Voy a decir una barbaridad que pocas veces diré. La película es mejor que el libro. Entre otras cosas... No! Sí. No, Entre otras cosas no, porque... No, es que
1: eso no vale. son, son, son cantidades heterogéneas. ¿Eh? Que son cantidades heterogéneas Desarrolla Sí, pues el cine, una película es una película Y un libro es un libro
0: Bien desarrollado, Javi, gracias Ahora
2: sí
1: La ahora película
2: sí. es mucho más emocionante Porque el problema al que se enfrenta Andy Weir en el libro Es que él es ingeniero Y, por tanto, eh, es ingeniero Entonces intenta todo el rato contarnos Matemáticamente cómo llega a conseguir de, Determinados decímetros cúbicos de agua Para que eso pueda regar la plantación de patatas uh -huh. Sin embargo, en la película... Eh, esa racionalización está trasladada de una forma tan profundamente emocional y con una interpretación tan soberbia, creo, de Matt Damon, que tú realmente estás sintiendo el, cada uno de los, de los pasos que está dando ese protagonista.
0: De todas formas, de Martian, es verdad que el libro es muy, muy denso, quiero decir, da muchísimos datos, pero por otro lado hace real, hace posible lo que en principio parece imposible, que es una persona en Marte con, con prácticamente nada para sobrevivir, acabe sobreviviendo y acabe creando una, un, un clima que la película la da por hecha. A mí me gustan lo, lo, las dos cosas, la novela y el libro, pero, pero es verdad que son historias diferentes. ¿no? Pero es verdad también eso que es muy interesante ver astronautas eh, eh, en su periodo de formación o en su periodo de ya trabajo. O sea, lo que... Lo que sabe un astronauta. Es una de las partes. Por ejemplo, estoy pensando en Space Cowboys, que es otra de esas películas de formación de astronautas. Y estoy pensando en, en Elegidos, en, en, para, elegidos la para la Gloria. Mm, the Right Stuff. The Right Stuff, que me parece una, una, maravilla, también, película. me parece una maravilla también de película, Una obra maestra de brutal. Ya es un libro
3: interesantísimo de Tom Wolf, pero la película de Kaufman. Y además, con ese final nuevamente, cuando, cuando se empieza a rozar lo místico, que siempre está muy relacionado con el espacio, las cosas funcionan maravillosamente. Mm. Acuérdate de ese momento en el que los aborígenes están quemando aquella hoguera y vemos las pavesas flotantes cuando la hoguera crepita y todo eso se funda con las estrellas infinitas del firmamento y de alguna manera hay una unión entre lo que sucede arriba o abajo. Igual que en Apolo 13 hay un plano y contraplano alucinante con Tom Hanks asomándose... A el ojo de buey de su nave mirando hacia abajo, izquierda-derecha respetando un lado del eje y el siguiente plano su esposa asomada a la montana mirando hacia arriba mirando en un contrapicado, arriba. el mismo lado del eje planteando una comunicación un diálogo mudo a través de miles de kilómetros de distancia pero si nos vamos a ya lo ha mencionado al principio Juan, pero a esa beta más mística e inexplicable Solaris, que en su momento uh -huh. se saludó Como la contestación rusa A 2001, no? de una uh -huh. forma más bien ligera Y muy poco fundada Ahí tenemos eh, un ejemplo perfecto De película inexplicable Y en ese momento podría ser considerada Una contestación Película que no tiene una explicación y el Solaris nuevo que hizo que hizo, Cluny. Que hizo bueno no, actuaba, Cluny, actuaba Cluny y que, y que dirigió Soderbergh, mm. es una película interesantísima también, es una película que en absoluto es una obra menor. Lo que pasa es que la dimensión de Tarkovsky, por razones obvias teniendo en cuenta su filmografía, es más poética, es más mística, sobre todo poética, y la y la de Soderbergh es más psicológica de alguna manera es más una película romántica de algún modo, plantea una historia de amor, cuando alguien tiene una réplica perfecta, aunque sea una no una réplica perfecta, más bien una réplica imperfecta una fotocopia, que sin embargo recuerda de una forma muy cercana a la persona que has perdido, hasta que punto puedes prescindir de ella creo que ambas en gran medida se complementan
0: Hombre, estamos hablando de películas de astronautas y de películas que sí que tratan el tema del, eh, del viaje espacial de una forma un poquito más realista y sí que creo que es necesario que saquemos otra que sé que especialmente a, a Rodrigo, creo, creo que a Rodrigo Cortés le va a gustar especialmente ponme, ponme la música gato porque yo creo que solamente con esta con esta sintonía ya se presenta Armagedón que para mí es bueno, pues, otra, otra de esas películas a tener en cuenta, ¿no? Michael Bay, ¿qué, ¿qué se puede decir de Michael Bay?
3: Tú sabes que junto con Emery prácticamente
2: son, son mis dos grandes dioses sagrados. Que sé pero... que son pero, los tío, dos pilares. Pero como tras esta mierda. ¿Armageddon? Estamos guayos, estamos sola? Armageddon, brutal. Solaris, Dune 2001, Flash Gordon, o sea, lo mejor de la historia del cine. Flash, ¿Flash Gordon.
0: Gordo. Flash Gordon y Flash Gordon, las dos. Escucha, el. Eh, Armageddon es buenísima. Armageddon. Armageddon te la ponen a mediodía. Y... Como si te hubieran puesto un western De verdad, ¿eh? para mí es una precuela del sexto sentido es lo único que puedo decir Armageddon, buenísima Obra maestra Michael Bay, ¿qué te parece, Rodrigo? Me encanta
3: Mira, Estamos hablando con estas comparaciones de obras
0: diferentes de, de diferentes directores
3: Y eso nos permite precisamente Comprar esa dimensión más aventurera Como sucede en este caso Que es una película del oeste a su modo Con esta otra que es más científica O más mística y, y cómo muchas veces la explicación lo trivializa todo. Si pensamos, por ejemplo, en 2010, es de Peter Hayams, vemos precisamente la demostración de cómo la explicación de 2001 en el fondo trivializa 2001. Sí. Y cuando Hal en lugar de ser una computadora, que una computadora que se revela de una forma inexplicable y que parece tener inteligencia propia. Eh, explica que hay un fallo de programación, o no un fallo de programación, sino que ha sido intencionadamente programada para ocultar determinada información y que después
0: que puedan... Subir al obligarla a mentir es lo que ha hecho que, que la máquina se vuelva loca, suena, algo así Y toda esa 2010. dimensión
3: inferida se convierte en literal y deja de tener interés. Claro. Quiero decir que suena, más,
1: suena más, más potente computadora, ¿vale? con ordenador, dices... Uff. Pero una com me he comprado una computadora, he ido a no Mediamart y me he comprado una computadora. Como que
0: tiene más gigas. ¿no? Una
3: computadora. Porque les llamamos así cuando com ocupaban habitaciones. computadora. Claro. O es una computadora. Me he comprado dos computadoras.
0: Pero dos computadoras. Tengo es en cada, que ya en cada
3: el mundo. cuarto
1: de mi casa tengo una computadora.
3: Y ya, ya. que hablábamos antes, y nos hablaba de la comparación de directores. Antes cuando hablábamos... De esta bastardía de géneros, hmm. pensemos en otra película que a mí me gusta mucho, estoy seguro de que, de que como mínimo, Arturo también, estoy seguro que es una de las suyas. Vosotros Yo sí si la he visto, a lo mejor sí. Que también es de Peter Hyams, que es atmósfera cero. Oh, qué bonita. Y que es una trans... Son Connery.
1: sí la he visto
0: bien una Son Connery con bigote gordo. Y Yo solo sí, sí con visto. eso ya... Una
2: transposición casi literal de solo ante el peligro. Y además que, que habla de eso, de que es lo que pasa cuando tú llevas a la a la gente al espacio en qué se convierten. ¿En qué se convierten cuando ya dejan de tener las mismas normas que tenían antes cuando la supervivencia real es lo primero? Con lo cual es lo, lo que acaba de decir Rodrigo, es la demostración de que si algo es... Eh, por encima de todo, las películas de aventuras en el espacio es la transacción del oeste, sí, donde, la vida, westerns, claro. donde la vida no vale nada, donde uh -huh. cada minuto eh, puedes recibir, puedes morir de sed en el desierto, puedes ser aseteado por los indios, etcétera. ¿Lo, lo es
0: Armageddon, los Spice Cowboys, lo es casi todas las películas claro. de las que estamos hablando. Yo no sé si... Hablabas antes de Star Trek, que también lo es, ¿no? Lo es Pitch Black. Por ejemplo, también es un western.
2: Pitch Black, efectivamente, claro. con, con Vin Diesel. Que ama. A mí personalmente me gusta mucho. Es la y con me una me vocación muy humanista,
3: a su manera, Enemigo Mío es otro tipo de western. También es un western, claro. De Wolfgang Petersen. Una película muy distinta. Sí, Insisto, muy, que, que muy habla pequeña. de la colaboración de los enemigos y como la un mejor manera de unir a dos opuestos es obligándoles a resolver
0: un problema juntos. Pero es Oye, el bueno, el feo y el malo, en realidad. no Es esto, sí. la, la relación de personajes en principio opuestos que tienen que vivir una, una aventura. ¿Habéis ¿eh? visto
2: una película... Española, muy pequeña, muy poco conocida de María Lidón que se llama Náufragos stranded. La conozco, pero no, no de la he, 2001. No la he visto. A mí me gustó muchísimo. Uh -huh. es, se hacía llamar Luna la directora, ¿no? Sí, sí. pero en realidad stranded era su, su título original. De hecho hay una Moon que, que me, también me gustaría no, hablar no, de, no, de. Hablo hablo de la directora. no. La directora, la directora se, se llama Luna, ah, sí, Luna. No, pero ella también quiso llamarle a la película así Luna. Pero luego eh, finalmente lo ambientaron en Marte y acabó... Eh, lo llamó que...
0: plastocito. Eran
2: Vincent Gallo y María de Medeiros, mm. si no recuerdo mal. Es una película que yo recomiendo mucho. Es una antecesora del Marciano, hasta cierto punto, y cuenta qué es lo que pasa cuando efectivamente cuando te quedas solo, cuando no tienes a dónde acudir, a dónde ir...
0: Hombre, yéndonos a viajes... No van a hablar de
1: las series, solo van a hablar de películas. Pero este es
2: otro enfadado.
0: Este es un nuevo. Sí, sí, hay que hablar de las series también, pero es que como estábamos hablando de, de viajes espaciales, también de, de cine español, esta acción mutante, por ejemplo, que a mí me vuelve loco. Pero
2: Eso no es de viajes en el espacio. Ah, es de la
0: iglesia, viajes espaciales a muerte, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Viajes
3: espaciales no, a ¿no se, ¿No se llamaba una de sus naves La Virgen del Carmen? La Virgen del Carmen era una, claro,
2: pues claro, claro Porque los españoles ponemos nombres de santos Y de vírgenes eh, pues claro en nuestros sí. barcos pues claro que sí y Apolo una un pescado, Apolo una una oye, de Apolo no, un Antes de, que, vasco, un antes de, que, de Apolo. que habléis de series Moon de Duncan Jones Peliculón sí. Es un, también un astronauta solo en el espacio También, también. Eh, ¿Cómo se llama el que es también el de...? Sam Rockwell Sam Rockwell El de Tres Anuncios en la... No Samsung. está tan solo
3: Porque está consigo mismo Pero consigo, consigo mismo Enfrente de sí mismo
2: no se puede hablar de esta peli más allá de decir por favor, vezla. Sí. A mí personalmente me parece un peliculón. Poco, no se, puede poco se puede contar, es
3: verdad. Claro. También es, se puede curiosamente, es una, es una película que se proyectó para la NASA y, lo, y la encontraron irreprochable en, 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 en términos visuales sobre lo que allí se veía. Y tiene además una, una banda sonora fantástica de Clint Mansell. Clint Mansell que es de compositor que hizo conocido a Aronofsky, desde Pi, después en Requiem por un sueño, después en La fuente de la vida... Eh, básicamente es un piano muy, reiterat muy reiterativo, sí, sí. con un tema muy minimalista y contumaz que se repite una y otra vez y que consigue una
2: atmósfera única.
0: Que te, te, te mete en un universo complicado. Ya digo no se puede contar mucho de la película. Ni una, ni una serie, ni a ver, ahora eh,
2: vamos con la serie, pero una peli más, una, serie, una, 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 peli más. ¿Perdone,
0: una? don enfadado, perdón, don enfadado. Ni una serie, ni una ah, o, que no espérate, vamos, ah, que vamos, que no vamos hay. Hay. a hablar de series. ¿Qué serie propone? Por ejemplo, Javier cansado. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? Es que están los enfadados diciendo. Javi, algo Javi va, de iba a proponer eh,
2: The
1: Expanse. Iba no. A Expanse. ¿Cuál, ¿cuál, cuál, cuál? Es que hay varias.
0: Hay varias galáctica, por ejemplo. Hay, es, galáctica es una, es una de ellas. El enano de o rojo. El enano rojo, por ejemplo, sí. El, el viaje a lo desconocido. Claro, sí. Bueno, hemos hablado de Star Trek también. Pero hay alguna que sea especialmente. En realidad no hemos hablado de Star Trek. Bueno, en realidad no hemos
3: hablado de Star Trek. Pero la hemos mencionado. No he Sí, desde luego, si hablamos de, de esa dimensión humanística del cine, o en este caso de la televisión, aunque ha habido muchas eh, muchas representantes para la pantalla grande, la mayor parte olvidables, pero algunas de ellas, como La ira de Khan, por ejemplo, muy interesantes, desde luego la más importante, en un sentido incluso filosófico, es Star Trek. Y además que plantea un fondo principalmente optimista, algo que es poco habitual, sobre todo conforme evolucionaba la serie. Sobre todo en esta época en la que la serie se hizo sindicada, ya no estaba en una cadena concreta, sino que se vendía para cadenas menores y que sin embargo fue muy vista, en la que Rodenberry, el, el, el autor de la serie, directamente decidía eliminar el conflicto. Decidía poner personajes que se llevaban bien entre mm, sí. Ya, pero
2: era optimista si, por ejemplo, no te ponía una chaqueta roja. Sí, pero, o sea, si pero, por eso, arroja, no. pero por eso
3: estoy hablando de la evolución porque precisamente claro. fue en esta etapa cuando los guionistas querían pegarse un tiro en la cabeza porque su showrunner les imponía la ausencia de conflicto. Uh -huh. Decía, si los personajes se llevan todos bien entre sí si están tan avanzados espiritual e intelectualmente como para resolver cualquier tipo de problema, ¿de qué coño escribimos nosotros? ¡Plutón Barberero!
2: Plutón berbenero. Oye, la de Ales, ¿os ¿so acordáis la de Ales de la iglesia? Plutón berbenero, Plutón berbenero, claro. maravillosa. Puedo recomendar. O sea, eso lo puedo recomendar.
1: España, séptima potencia en astronomía del mundo y una serie que hacemos del espacio y ni siquiera vamos a dedicarle un segundo.
0: Claro. Es que me parece que Séptima potencia.
1: Mal. Hace 50 años la astronomía en España era cero, no era nada y somos la séptima en, escrit en escritos, Tenemos... en investigación.
0: También te digo, Javi que yo he sacado acción mutante y has pasado de mí. ¿Sabes? Como es Eloy. Es verdad, es verdad. ¿Sabes? Tiene razón, es que también... Tiene razón, tiene razón, al tiene final razón. es que es un daño continuo. ¿He sacado
2: yo al escolta, acaso? Es, claro. Al eh. Ah, está encima de la mesa. Yo <risa> <risa> no me había dado cuenta. Pues también es aventuras <risa> en el espacio. Oye, ¿puedo recomendar, ¿puedo recomendar una, una serie... Que Puedes no? hacer lo que te dé la gana. Que me gusta Juan. mucho, que está basada en una, en una serie de novelas que me gusta mucho, de James S. A. Corey, que no es un señor, sino dos. ¿Qué es la Que es The Expanse. De, de Expanse la tenéis en Netflix. ¿Qué es la A? ¿Eh? La A del. No, de la... no significa nada. De todas No, 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 es James, S.A., sí, no, es que no. Corey. Pero la, la A no significa nada. Pero si
1: nada. dice James, no puede decir S.A. Me da igual, a mí es me da igual el francés. Pero si dices James. Pero que te
2: voy a decir James. Por ejemplo,
0: borro, que qué, no significa
2: ¿ver? absolutamente nada. Nada que tú sepas. No. Porque además, eh, precisamente como son Puede dos que haya señores gente
0: que piense que el programa de hoy está quedando dos
2: guionistas de series de televisión que decidieron que debían juntarse y que tenían que tener un seudónimo con Inicial en medio, porque es lo habitual en la ciencia ficción, y, de, y decidieron que se iban a poner dos letras que no significaban nada. Por eso no significa nada. Entonces The Expanse, que comienza con es
0: sociedad anónima, Espera, como no ¿cómo, era, ¿cómo era, nada? cómo era,
2: cómo era? In your fars. In your, in your, your, ¿Cómo es? Hazlo tú, Javier. In your fars. In your fars. In your fars. El, in eh, your fars. fars. In claro que sí. No
0: voy a traducir eso.
2: Eh, Leviatán se levanta, es la primera de las novelas que, es. que allí lo han, lo han traducido como de, de Expanse Es como las de, las de Teo. <ríe> <ríe> la Leviatán balzó. Leviatán va a la escuela Y Leviatán, Leviatán se levanta Lo que nos cuenta es que efectivamente Leviatán hace amiguitos hemos sido capaces Leviatán recibe su primera orden de alejamiento <risa> <risa> eh, Hemos sido capaces De eh, Colonizar otros lugares Como por ejemplo el cinturón de asteroides Marte mm, Bueno, bueno hemos,
0: sí, tenemos conquistado <risa> todo eso eh, Todo es nuestro tenemos,
2: Y curiosamente Yo eh, cuento solo me este sé dos también
3: luego
0: con es ese. Es que tono. son tres: Marte, Alpha Centauri, por los que me sé.
2: Marte, Júpiter, el cinturón de asteroides. Et la y, y, y luego digo, bueno, Y la, tierra. Y la cuestión es. Que eh, en el momento en el que esas colonias empiezan a ser grandes, a tener su propia independencia, lo que hacen es que indirectamente ya no se consideran colonias, sino lugares. Eh, independientes, lugares eh, que tienen to toda la diferencia del mundo con o sea, respecto al
0: lío en el que te estás metiendo ahora mismo, ¿no?
2: no porque, eh, porque es que es verdad. Quiero decir que en toda la historia de la humanidad, cada vez que alguien ha mandado a otro a colonizar eso y luego le ha exigido determinados derechos, ese otro alguien al final, antes o después, dice: lo siento mucho, esto es mi tierra, esto es mi patria y a partir de hace aquí, un
0: Santa Rita
2: Exacto, de alguna manera. y entonces ponen una barrera y empiezan la, las guerras, que al final es lo que mola, porque lo, lo interesante es que la gente, o sea, que se maten unos a otros, porque es lo que nos recuerda nuestra propia realidad.
0: Oye, ¿te gusta mucho Sunshine también, Rodrigo? Creo que es una peli que te gusta mucho, <risa> creo. <risa> creo. Me vale. encanta Sunshine. Y es otra de las que hay que hablar, ¿no? Yo creo que... Juan. Sí, ¿Y la serie? ¿Ya, o sea, la, ¿Ya no hay más series? Sí, ahora. ¿No hay más series? Pero el odiador de Javi luego no saca series.
1: No dice nada de series. O sea, le, le, le pongo el palo... No, escúchame, yo, yo me hago eco simplemente. Ah, que te haces
0: eco, vale. <risa> Sunshine es otra de esas cosas que también es verdad. que Yo, por ejemplo, cuando la vi, eh, no me gustó. O sea, salí decepcionado. Y de esas películas es que te llevas en la cabeza y que un día de repente la vuelves a ver y dices, vale. Pues ¿Cómo se llama este señor que es hecho equivocado.
2: aniquilación? Alex Garland, Alex Garland.
3: Escrita por Alex Garland, que mm. ha escrito muchas de las películas de Danny Boyle, director de Sunshine, desde ya 28 días después. y
1: Sunshine, playa. hubo gente que sale, se salió del cine, en el estreno. <risa>
0: <risa> la misma que de 2001. Sunshine es una
3: película en la que... Javi y yo forma, acabamos de chocar. Muy confesa, Danny Boyle quería homenajear el 2001 de Kubrick mm. y, el, y el Alien de, de Ridley Scott, principalmente... Y que también tiene una dimensión religiosa muy marcada y que también tiene mucho que ver con la banda sonora. A mí la película me vuelve loco. Sale Mucha... un actor tuyo, ¿no? El bajito este. Mucha gente es, es, es de sí
0: mismo. Se pertenece a su Claro, solo no, así. no es suyo, no, se lo, no te los compras. Él no tiene a Robert De Niro en casa. Kilian Murphy. Es
2: una forma de hablar. Es una forma de hablar. Por es una forma de hablar. Por
1: favor, aquí estoy con Juan.
0: Hombre, por, claro. Dios, hombre, por favor. Los posesivos forma
2: de en español claro. son indeterminados. Claro, Kilian Murphy
3: quien precisamente conocimos por una película de Danny Boyle, que es 28 días después pues que, es. que protagonizó Kilian Murphy cuando aún no lo conocíamos nadie. Y, y es una película que mucha gente despreció por el giro final, porque llega un momento en que se convierte prácticamente en una película gore. Hay muchas películas que tienen una premisa similar. No hablo, no hablo de la fundamental, sino, sino la orgánica, de una nave que va hacia otra nave, la primera queda inservible, y en la otra nave hay bicho dentro. Hay cosas. O, hay cosas, efectivamente. ¿The
2: Expanse comienza así?
3: Sin ir más lejos. Y, y en esta película, cuya premisa real es que el sol se está apagando y tienen que ir allí a lanzar una bomba.
0: Pegarle un petardazo al sol para reactivar aquello. Para
3: reactivarlo, descolocó mm. científicamente. Porque iban a tipo? llevar a
0: Pitingo a ver si se animaba el sol, pero por lo que sea no. Dicen, mira, vamos a tirar un poquito de bombas. ¿Qué te ha a animar?
3: Pero se convierte en una película religiosa. Mm -hmm. Recuerda ese personaje del de drogadicto que se da sus chutes de sol y que tiene una comunión prácticamente mística con, con ese ente, que es el sol, casi como si fuera el dios de los egipcios, y, y que se ve reforzado precisamente por este uso muy pop y a la vez muy religioso de la banda sonora de John Murphy, con un ciclo muy breve, repetido una y mil veces de, de acordes que genera algo muy parecido al sonido de un órgano dentro de un órgano y con una ascensión constante que nos lleva necesariamente a lo religioso mm. es una banda sonora que por alguna razón no ha sido editada y lo desconozco porque además, desconozco la razón quiero decir porque además es una banda sonora muy copiada muy influyente y que se ha repetido mucho en, en las películas desde entonces para acá igual
2: no la copian porque no está en Spotify o sea la copian porque no está en Spotify y dicen no se va a enterar nadie o sea pues solo hacen
3: los músicos yo ¿no creo no que no está en Spotify no no creo que no está no pero no está Juan dice perdóname es que lo que Juan
1: quiere decir es que la copian porque como no está no está en, en presen, presente entonces la copian na, y nadie se va a enterar quién se va a enterar claro quién se va a enterar que una canción mía está copiada de otro
0: ¿sabes lo que vamos sí y, más o menos Juan,
1: vamos, es que me he hecho amiguito de Juan ahora
0: Sí, ahora sois coleguitas, ¿no? Sí, tío. Y ya, ya va
2: siendo hora, después de 40
0: ya años... Ya va siendo hora de que tengas un amigo, Tiene verdad. que
2: ver con que se genera
3: una atmósfera muy particular, muy concreta, que no se había vivido antes. Con, con herramientas muy, muy sencillas, pero que te penetra el inconsciente... Como eh, Flash Gordon. De, de, una, de una manera de la, de la que es imposible mantenerse al margen. De hecho, incluso en películas que tienen muy poco que ver con Sunshine, como por ejemplo Kikas se repite esta secuencia armónica, que es, insisto, fundamentalmente religiosa. Mm. Eh, y esta película, sin embargo, llega un momento en que empieza a convertirse en una película de terror, en una película muy abstracta, con persecuciones en la nave, muy sangrienta, y que ya no deja ese pozo que, que tiene la película al principio. Pero a mí esa capacidad de riesgo de Boyle siempre me ha interesado. Voy a,
2: voy a parar a Rodrigo, porque quiero que hable a Rodrigo. ¿Cómo? O sea, me explico. Tiene muchísimos sentidos. Sí, no, es que. O sea, Juan, desde
0: que tienes amigos estás insoportable. ¿Ves cómo no le sienta bien? Escucha, no...
2: que Sunshine está guay, pero yo creo que tenemos que hablar de una de las mejores películas, que sé que a Rodrigo le gusta mucho, de una de las mejores películas de aventuras en el espacio de toda la historia del cine, que es Gravity de Alfonso Cuarón. Uh
0: -huh.
2: ¿No? Háblanos un ratito. <risa> Gravity es probablemente. ¡Venga! venga, hala, venga, venga. Hala, háblame, venga de verdad que actitud es
0: esa Hombre, no, pues es que, Gra que... Gravity os gusta a todos para empezar y, y ahora a mí sí si le gusta a Rodrigo a mí sí si me gusta vale pues entonces Rodrigo habla de Gravity
2: tú lo has visto Javi
0: tenía Radunca, no 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 es no, que me mareo las películas del espacio ah, no, no puede no puede me mareo. y más cuando
2: es en 3D o sea tú vas a ver esa peli en no, 3D y te, te haces pis
0: que él es el que se salió de 2001 de hecho vamos o sea, no, no, no lo puede, he dicho no
2: puede, por vergüenza
1: torera, claro. pero
3: vamos
0: Gravity eh. <risa> está bien o está casi bien no lo sé
3: hay un puñado de películas que se han rodado en 3D en la historia no demasiada y, sin embargo, demasiadas. De ellas, algunas... Y ya bueno lo que dices
2: porque esto acaba en Tinder. ¿eh?
3: Algunas, hechas con, por grandes maestros, encierran una verdadera reflexión sobre las tres dimensiones. Y son películas que acceden a una dimensión narrativa única que lleva adelante el, la, el, la explotación. De, esta, de, de lo que antes se llamaba el relieve es una expresión que prácticamente solo usa García sí, sí. ¿no? cuando habla del cine en relieve eh, el Spielberg sería uno con El secreto del unicornio eh, Scorsese sería otro con Hugo, sin embargo probablemente Gravity sea la única película rodada a día de hoy que de verdad debe verse en 3D y que si se ve en 2D supone una pérdida del 70% de la experiencia es una película diseñada para el 3D y tiene que ver sobre todo con que es una experiencia física en primera persona con planos muy largos, de manera que es muy sencillo meterte en la experiencia, en la cabeza, en la primera persona de la protagonista. A mí me parece una película de aventuras absolutamente sensacional. Me parece que hace un uso del sonido como no hace ni siquiera Nolan. Por ejemplo, Nolan tiene un sentido del horror vacui absoluto y no soporta el silencio. Y en cuanto a la película se calla, empieza a tirar cacharros al suelo porque no soporta que la ponen película nervioso, se calle. Incluso sucede en Interstellar. En Interstellar de repente sale la nave fuera del espacio, vemos un plano exterior desde fuera, se calla todo y aguanta unos cuatro segundos antes de decirle Zimmer, dale una tecla o algo.
0: Ponte con esto. Sí.
3: En cambio, en Gravity, por ejemplo, vemos cómo está explotando eh, aquella eh, aquel satélite cuando toda la chatarra espacial da la vuelta a su órbita y regresa. Es una escena absolutamente espectacular de destrozo máximo de cine de catástrofe y no suena absolutamente nada. Porque en
2: el espacio nadie puede oír tus gritos.
0: Menos mal que hablo de
2: Alice. <risa> y además creo que es una película
3: que va más allá de la simple experiencia. Es una película que se llama Gravity que tiene que ver no solamente sobre la gravedad, sino sobre la gravidez, sobre el embarazo. Vemos cómo esta mujer tiene que nacer de nuevo, tiene que rehacerse a sí misma. Hay un momento en que está directamente en posición fetal y de forma prácticamente literal nace. Cuando al final la nave toca la atmósfera, acaba convertida en un montón de espermatozoides que surcan el infinito y por fin ella sale del agua y sus primeros pasos son absolutamente titubeantes como los de un niño recién nacido me parece que es una experiencia que en el fondo tiene mucho que ver con, con Buried en el sentido de que es esa experiencia en primera persona de una persona aislada frente a nada al final alguien encerrado en una caja encerrado en el espacio en mitad del mar o, en mitad de, o, o sumergido bajo el mar es exactamente la misma historia tiene una banda sonora que a lo mejor en un disco no tiene esa calidez compositiva que tienen otras, pero que tiene una función narrativa que consigue hacer de forma ejemplar y que me parece una experiencia cinematográfica al 100% que no hay que perder. A lo mejor
2: ya me ha respondido Rodrigo, porque ha dicho que Gravity es Burief en el espacio, con lo cual yo noto ahí una cierta predilección. Pero, o sea, comparando dos pelis en 3D, dos obras maestras, eh, ¿tú con cuál te quedas? ¿Con Gravity o con El Hobbit, La Batalla de los Cinco Ejércitos?
3: A mí la que me gusta de Hobbit es la primera porque hay una cena que dura como 78 minutos. 78
0: minutos tirándose platos. Lo, lo, Eso es. Sí, los enanos. Una maravilla. Pero a mí, en
3: la, que, la que me gusta de verdad es la de la versión expandida porque se ve cómo luego van secando los platos. Oh,
0: ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué Mira, maravilla! Yo me una, la pongo... Iba,
3: iba a preguntaros una cosa. El, el, decía,
1: ha comentado, ha comentado Rodrigo, que dice cuando el, la nave entra en la atmósfera, ¿a vosotros cómo os gustaría salir de la atmósfera Vamos eh, a ver, explico. En tanto en cuanto a mamíferos que sois... Sí. como mamíferos. Os gustaría salir de la atmósfera, o sea, la idea que estéis saliendo de la atmósfera eso os molaría. Pero,
2: o sea, ¿qué tiene que ver eso? Sería con... como un
0: renacimiento, quieres ese, decir. Ese, ese poder salir de la placenta mayor, es lo que me
2: estás salir, diciendo.
1: Sali... sí, como, como, como algo como algo metafórico. Hay salir gente de... que puede pensar que el programa
0: está quedando errático. A ver, o
2: sea, quiero decir, yo necesito que establezcas mejor los términos de comparación, porque, por ejemplo, yo, no, o sea, vosotros fuisteis mamíferos porque tuvisteis madre, pero yo no. Vale. o sea, decir, pero, yo, pero, yo, decir, yo sabéis... tomé leche de fórmula de un biberón ¿Qué
1: sensación debes tener al salir de la atmósfera? Ah,
2: eso es otra pregunta.
1: Eso, entonces, pero, pero como en tanto en cuanto a mamíferos, como... porque si estás dormido no. Pues pregúntale no eres... a Stephen Hawking. Ah, no. ¿O sea, ha de la atmósfera ahora. ¿o
2: qué? No, yo no, pero que quiero decir que, que esa sensación de gravedad me encanta. Pero, o sea, ¿qué ¿Os da
1: placer eso, esa idea de salir de la atmósfera? A mí me entero?
2: fliparía. Pagaría lo que
1: fuera. Pero por yo eso. solo
0: si pudiera salir, quiero decir, sin escafandras ni nada. O sea, tal cual, mm, volando. Volando. Claro, y tener esa sensación de el cambio de salir de la atmósfera y es, tener que es que la una, sensación de que raya. puedo seguir... es que
1: hay una raya? O sea, hay una raya que es la atmósfera, entonces la, ya la pasas. O sea, sí, hay sí, una sí. raya que es la estatufera... Pasas la atmósfera raya, y tú estás bien.
0: Hay un cartel. Y tú estás bien. Hay un cartel. ¿Y ¿Hay un
1: cartel? ¿Y ni, está ni, saliendo de la atmósfera. Ni ¿No? ventolín
3: ni nada. Pero o sea, cuando estás vienes, respiras. vienes, pone tierra. Y cuando sales, sí. pone tierra, pero con una línea roja así cruzando... De... Claro,
0: Eso es. <risa> abandona, abandona. Está usted saliendo de... Claro, claro. Oye, una... Claro, evidentemente no vamos a, a... Una que no puede faltar o que, que no puede faltar en este programa. Una. Yo digo una ya y os la vais pensando mientras tanto. A mí me encanta como película de aventuras espaciales y muchas más cosas. Wally, -E, la película de Pixar... Es una de esas que yo quiero que esté en este programa por y que lo menos, tiene una hora que
2: y que tiene una hora en la que tú estás de verdad sintiendo lo que es estar solo en el espacio. Uh -huh. que es en el vida? espacio, ¿no? No en la Tierra. En este caso en la Tierra, tierra. En este en la
0: tierra, tierra porque después, la segunda parte. Es Cuál la es la claramente
2: que... dos películas.
0: Sí, sí. Es
3: una de estas del género. Nos hemos quedado sin sitio aquí, nos vamos a otro lado. Pero precisamente la parte del basurero uh -huh. es es la, la realmente buena y la realmente arriesgada La primera parte. Sí. Una una película prácticamente muda casi ves a los terráqueos,
2: entiendes por qué se habían quedado sin sitio.
3: Casi al 100%, y de repente se convierte en otra película. Que es interesante, que es divertida, que supone otro tipo de reflexión. Pero esa aridez arriesgadísima en el cine comercial la tiene la primera parte, sin duda. Maravilloso, ¿Y fue impactante Guardianes del
1: Espacio qué? ¿Y Guardianes del Espacio qué?
0: ¿Qué, qué serie, Javier no, Cansado? Serie no, mí, o, se... ¿O película te gustaría que no se quedara el programa sin ella?
1: Guardianes del Espacio. Ah, mira,
0: me de, la de... Galaxia, de la
2: galaxia,
1: dices. La... Guardianes de la galaxia, Guardianes Vamos a ver, el espacio está hecho de
2: galaxias.
0: La ha marcado. ¿Cómo se nota. Que no, lo defiende Javi. con el corazón. El Vamos espacio
2: está hecho básicamente de galaxias. Guardianes de, de la Galaxia,
0: magnífica película. Maravillosa película. A mí me gusta. La 1 y la 2. La 1 y la 2. Vale. Sí. Vale.
2: ¿Ya está? ¿Pero sí. ¿qué, qué es lo que más te gusta, por ejemplo, del volumen 2? <risa> de la 2. O sea, ¿con qué personaje te quedarías? Te puedo, te puedo hablar de la 1 mejor. Vale. Me vale, me vale. Javi,
0: ¿Estás defendiendo cualquier cosa? Sí,
1: ¿no? Es... <risa> Escúchame. Eh, cuando es de la galaxia a lo mejor no la he visto pero he estado <risa> he estado a punto de verla dos veces y la tengo, la tengo eh, preparada para ver. Bueno,
0: pues eso es lo, lo máximo un, que tú...
1: Sale un mapache. Que me cachis en la mano. Sale un mapache. Claro. Por favor. Mapache sale un mapache que charla. Un mapache, ¿sale un mapache que charla. Y es, y es científico. Y sabe, sabe, más, sabe más que lepe. Sabe muchísimo ese... ese, sí. ese la ha
3: visto? ¿la, visto?
0: ¿La ha visto, la galaxia, la, he visto? Sueños, ¿Qué ¿qué la ha visto. visto? La ha visto. tres sueños, pero que la ha visto. la ha visto, Y, Rodrigo, tú... Hay una. Claro, es muy difícil. Seguro que dirás... Yo esto pues, que he no, dicho, pues... yo es
3: que lo veo otra manera. ¿Tú ves esto de que la segunda siempre es peor? No, no Pues Para mí, órdenes de la galaxia... Sí, no hay es mala, en mala ya las estás? dos no es que la segunda es peor, <risa> pero no es verdad, es
1: mola mucho. no no Sal es cierto, un bueno. mapache.
3: Pero os voy a contar cuál es la película del espacio que desde luego es completamente a científica que más me ha gustado de los últimos tiempos porque es la más reciente evidentemente y que es un delirio absolutamente imaginativo mm. y que no rinde el menor tributo a la realidad que es de un director que ha hecho una película que sin embargo detesto profundamente, que es el quinto elemento de Lig Besson, la que me gusta muchísimo es Valerian, Valerian y me parece que Valerian es una película muy injustamente tratada.
2: Fuiste tú a verla al cine, fuiste el único.
3: Y es una Y se salió. Fue es... pues un Javi, Javi se salió. Es una absoluta celebración de la imaginación. Efectivamente está llena de agujeros negros en su guión y la historia semirromántica de los personajes es muy mejorable y aún así es tal tan gozosa celebración del cine, de la imaginación, de la creación de imágenes, de la creación de mundos, de la creación de razas, con un, eh, un diseño de producción absolutamente alucinante que bebe de todo el cómic europeo, con el lincal de Jodorowsky sí. Moebius a la cabeza que ya trató de homenajear de una forma muy cercana y a la vez enormemente alejada en el quinto elemento, el quinto precisamente, elemento, sí. y que, sin embargo, se fagocita y regurgita de una forma muchísimo más interesante en esta película. Me parece una experiencia alucinante la obra de alguien que arriesga, que trata de inventar cosas, y es una de esas películas, no me sucede nunca, en realidad es un verbo que voy a usar y, que, y, y cuyo significado real no tiene nada que ver con, con, con lo que sentí, pero que, en cierto modo, me enfadó con la crítica. Porque vi a un director tratando de hacer cosas y cómo en lugar de celebrarse ese intento, al margen de que uno esté más o menos contento con el resultado final, lo que se hizo fue hundirlo precisamente por usando ese, ese adjetivo que debería ser una LOA
2: y que siempre usamos como insulto. Que es el de pretencioso. Uh -huh. Claro, o sea, como cuando alguien define Guardianes de la Galaxia como mala. Pues lo, a mí lo que me flipa... No de, es lo mismo. No, Le tengo que, que
0: defender hasta yo que me, me gusta Guardianes de la Galaxia. Me
2: flipa de esa película dos escenas que seguro que es, también Rodrigo estará de acuerdo conmigo. La escena del mercado con esa especie de dos mundos que están coexistiendo en el mismo espacio y la escena de la persecución en el interior de la estación espacial son muy brillantes. Juan, tu,
0: película, ¿Tu película del espacio... Es un,
2: perdón, es un cómic que... Han, es
1: que se ha hecho una película... Me suena a visto, Creo que era un,
2: comic. Sí, un, un cómic. Fue una banda diseñé, cómic. Una, un, sí, son un son cómic francés... Una banda
0: diseñé, que... de verdad, que es que... ¿Qué película? Pero que nos no... tenemos que marchar que yo mañana tengo el hoy. ¿Qué película...? <ríe> ¿Qué película quieres que quede?
2: Una película que no es excepcionalmente buena pero que a mí me parece muy interesante de un cineasta francés que se llama... No he Christian... dicho
3: nada de contar, no he dicho
2: contact. Porque no es en el espacio, que se llama Cristian Albart so, eh. y que se llama Pandorum que cuenta, Pandorum, pre sí. pre cuenta precisamente la historia de un barco generación y cómo de repente la idea es llegar a otro sitio y todo lo que están sintiendo esas personas dentro de es pues, una peli de submarinos muy... Como al estilo de lo que decía Rodrigo Cortés antes Y que yo recomiendo ver que... Sí, sí, Juan Tío, me sacas completamente del programa, macho Un día tenemos que hablar de lo de interrumpirme Pero otro Con este amor
0: ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos! Oh. ¡Muchas gracias! Gracias Fundación Telefónica Por acogernos una semana más Gracias a la gente que nos ayuda con el lenguaje de signos ¡Gracias a Juan Gómez Curado! Amigo, 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 amigo! ¡Gracias a Rodrigo Cortés! ¡Olé! ¡Gracias a Javier Cansado!
2: ¡Ole! Y con la conducción inesperada de Arturo González Campos! ¡Olé! Es que tampoco han dicho sin
0: trupe. Tampoco han dicho es fuera de la órbita. ¡Han los teleñecos en el espacio! ¡No han hablado de los teleñecos en el
1: espacio! ¡Estoza!